0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Ich bin Santa.
2: Ich bin Grabowski. Ich, ich bin Andy. Ich bin Tom.
3: Und ich bin Danny. Oh mein
4: Gott, das sind ja fünf Leute. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen <lacht> zur zwölften Episode von äh, Beim Imperator nichts Neues. Und ähm, ja, hier winken auch ganz viele Leute, weil wir nehmen heute auf, direkt aus unserem Hobbybunker. Was
1: clever ist, weil wir einen Podcast aufnehmen und kein Videoblog Ja, ganz genau. <lacht> ähm,
4: also, wenn ihr so Hintergrundgeräusche hört, ähm, hier spielen gerade zwei Leute, wollen wir 40.000. Was wird überhaupt gespielt? Vier. Vier. Vier Leute. Naja, zwei Partien.
1: Wer gegen wen? <lacht> ich gegen ihn? Oh, nein, nein. Kostet dann gehen wir live auf. Auf
4: jeden Fall. Schon wieder. Ähm, ja, wir haben heute zwei wundervolle Gäste, und zwar Tom und Danny von Alltagsphilosophischen Weisheiten und Wo sie zu hören sind, Podcast. Ähm, ja, ich war da auch schon zu Gast und wir führen so eine kleine Podcast-Romanze,
3: würde ich fast sagen. Ähm, stellt euch doch einfach mal vor. Ja, dann fange ich mal gerne an. Ich bin, wie gesagt, Danny und... Äh ich mache mit Tom zusammen einen kleinen Laber-Podcast und äh, kenne äh, Andy quasi durch äh, Instagram, wo wir uns connected haben, um zusammen Podcast-Folgen aufzunehmen. Und äh, bin jetzt heute hier eingeladen zum Hobby-Donnerstag, bin total aufgeregt, weil ich null Berührungspunkte mit äh, oh, 40k habe und bin ganz gespannt und werde einfach nur ein bisschen dumm rumlabern und nebenbei ein Bierchen trinken und bin gespannt, wie die Folge abläuft und freue mich. Ja, mein Name
0: ist Tom und ähm, ich bin ebenfalls mit Danny zusammen in dem äh, Podcast, der eben schon erwähnt wurde und bin ein äh, großer Fan von den Jungs, deswegen ähm, kamen wir so zusammen und ähm, ich selber interessiere mich auch schon länger für Warhammer ähm, und ja, ich lese vor allem, bin nicht so im äh, Tabletop-Game drin, ähm, aber freue mich trotzdem hier heute Gast zu sein und ja. Äh.
4: Ja und passend zum äh, folgenden Titel, der nämlich die Inquisition ist, spielst du ja auch das äh, Warhammer 40.000, Inquisitor, Martyr, Playstation-Game.
2: Ganz genau. Wenigstens einer, der das hier moderat in der Runde macht?
4: Ja, ähm, wir Podcast-Hosts hatten uns das mal vorgenommen, aber ja, wir zahlen lieber unser Playstation-Abo und äh, nutzen es dann am Ende nicht.
0: Ja, aber vielleicht können wir uns da ja mal äh, verabreden, endlich, wie schon lange geplant.
4: Ja, total gerne. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Um, ihr werdet bestimmt noch mehr über euch verraten im Laufe dieser Sendung. Oder um, auch nicht. So, Das heutige Thema ist auf jeden Fall die Inquisition. Aber weil das jetzt ja wieder eine reguläre Folge ist, starten wir erstmal mit unserem Hobby-Progress. Was haben wir denn so gemacht die letzten Wochen seit die letzte Folge rausgekommen ist, was in diesem Fall unser Warmer Plus-Spezial war.
1: Das war gestern, also seit ja. gestern habe ich meine Geister gerettet. In unserer, in unserer
4: Zeitrechnung, die ich runtergeworfen habe. Die, in, in unserer Zeitrechnung, aber wir schweben ja auch durch den Warp und da läuft das alles ein bisschen anders. Der Warp ist ähm, unser HVV. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, unser Hobby Progress. Santa, was hast du denn so gemacht?
1: Ähm, gar nicht so viel, weil ich war zwischenzeitlich zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder im Allgäu, wo meine Schwester mhm. gerade wohnt. Die auch
3: zuhört, so hallo Luise.
1: Ähm, die hat zwischenzeitlich geheiratet und geworfen und das war die äh, aufgrund von Rona halt die letzten zwei Jahre nicht so wirklich möglich, dass man sich mal sieht. Da bin ich erstmal runtergefahren <lacht> und sonst so ich Ja, die Geiße wieder bisschen geflickt. Ja, wundervoll. Aber die, sonst halt wirklich nicht. So. Die ich gestern runtergeworfen habe, um ja. das nochmal zu unterstreichen. Ich habe sie heute aber auch nochmal runtergeworfen. Ah, habe okay. ich sie nochmal gepflegt? So ein tolles Modell, mit den ganzen Stacheln zum runterschmeißt Ist toll. Man, vor allem, ich habe ja überall Ketten und, und Scheißdreck am dran dranhängen. Also es ist geil. Man uh. reißt andauernd irgendwas runter bei das Chaospiel. Das ist die ja. absolute Hölle. Ähm, Grabowski, was hast denn du
4: denn so getan? Judo. Oh, <lacht> ich
1: habe hab Judo gelernt. Ah,
2: Judo, der coole Kampfsport. <lacht> ah, jodeln, jodeln kann er auch. <lacht> Nee, ich habe, ich weiß nicht, habe ich das letztes Mal schon erwähnt, jetzt meine meine Sanguas fertig. Ähm, bin dabei, mir äh, für unsere Inquisitor-Runde äh, meine Truppe zusammenzubauen. Da ist schon einiges passiert. Inquisitor-Runde? Moment mal. Oh, verdammt, jetzt habe ich ja was gespoilert. Ah, oh, Schande über mich, da muss ich erstmal einen saufen. Ähm, nee. Und ansonsten habe ich gestern noch äh, eine Folge aufgenommen. Ah. Für unseren Podcast.
1: Schön. Naja, also
2: ähm,
1: meine,
4: meine Wenigkeit hat auch tatsächlich äh, an einer Inquisitor-Warband gearbeitet und zwar ist mein lieber Bruder zurück in den Norden gezogen, hat aber noch keinen richtigen Hobby-Space und für unsere Inquisitor-Kampagne, die ich dann Game Master-mäßig betreue, baue ich ihm gerade einen Inquisitor-Plus-Gefolge, weil ähm, er halt gerade keine Möglichkeit hat, das zu tun und so habe ich einfach ein cooles Projekt. Ähm, seht ihr dann alles in der Slideshow. Tom!
0: Ja, also ich habe nichts äh, Tolles äh, zusammengebastelt, gemalt oder so. Ähm, ich habe erstmal eine wunderbare Biografie von ähm, Dr. Dr. Ähm, Joachim Joe Gerner gelesen. Das hat damit oh. überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber die hat mir liebevollerweise meine Frau geschenkt, äh, aus äh, ähm, einem wunderbaren Witz heraus. Ähm, aber den habe ich gerade fertig gelesen und das bedeutete für mich, ich hatte wieder Zeit, um weiter Warhammer zu lesen, weil das ist das, was ich tue. Ich äh, lese und trinke Bier ähm, und dementsprechend habe ich jetzt angefangen mit dem Sammelband äh, Inquisitor von Dan Abnett. Ähm, den habe ich noch nicht gelesen, habe ich schon lange liegen bei mir, aber ich habe äh, parallel äh, gerade die Eisenhorn-Hörbücher ähm, gehört gehabt, äh, die mir Andy in der Folge äh, von uns empfohlen hatte. Ja, und da bin ich jetzt so... Da stehe ich jetzt gerade. Also ich habe noch nicht so weit gelesen. Ähm, aber ja, Und da habe ich mich natürlich vorbereitet auf diese wunderbare Folge. Ja, und äh, das klingt doch alles fantastisch.
4: Danny, außer dass wir gemeinsam im Kino waren. Wir haben leider keinen Pärchensitz bekommen,
1: aber. Äh, den gibt es dann beim nächsten Mal. Und den 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 Armlehne. Hm, also kein Popcorn-Trick.
3: Wir, wir haben, wir haben teilweise sehr 40k-artigen <lacht> Film geguckt. Ja, ja, doch schon. Also kann ich gar nicht beurteilen. Wenn du das also sagst, würde das auch stimmt, so. also trau dir da ja einfach. Darf ich raten, E-Mail
1: für dich? Nein. <lacht> das du uns als Hub? Ja, genau so war es.
3: Ähm, nee, also es gab tatsächlich keinen Pärchensitz, aber ich finde, wenn man sich ein Eiskonfekt teilt, ist das halt schon der erste Schritt zum Pärchensitz. Das also ist schon nah dran <lacht> ja, ja, tatsächlich. Das ist eigentlich schon so weit
1: weg. Ich habe nie mit irgendeiner Freundin einen Eiskonfekt geteilt. Das ist ja. Boah,
3: aber Eiskonfekt im Kino muss halt sein. Ja, also das ist halt man Irgendwann hat Spaß noch Ende. Also. Deswegen habe ich Danny.
1: <lacht> <lacht> Deswegen habe ich ja Danny. <lacht> sich jemand mit
4: mir ein Eiskonfekt teilen?
1: Ich mach das nicht. Ne. Ich mach das
3: nicht. Ne. Nee, Also äh, tatsächlich, also mein Hobby Progress ist natürlich sehr äh, wenig äh, 4K bezogen. Äh, aber ansonsten ist mein Hobby Progress, da mein Hobby einfach rumgammeln und Filme gucken, ist äh, ganz gut vorangeschritten. Ich war äh, zwischendurch einmal bei, äh, also ich arbeite auch in einem Kino und war äh, zwischendurch einmal bei der Konkurrenz, um den großartigen äh, Promising Young Woman zu gucken. Habe dort, weil mir die Portion zu groß war, ein Kindermenü bekommen. Und es gab zu dem Kindermenü einfach eine Stromberg-Kaffeetasse. Es war ein sehr gelungener Abend. Und äh, lag jetzt letzte Woche ein bisschen flach, weil mir äh, ein Zahn äh, rausgeschnitten wurde. Das klingt überdramatisch. Ich war einfach nur beim Zahnarzt. Und äh, habe dann die Zeit genutzt, um ein paar schöne Arnold-Schwarzenegger-Filme zu gucken. Und deswegen, äh, mein Hobby ist auch gut vorangeschritten. Auch wenn das für die meisten Hörer dieses Podcasts komplett irrelevant ist.
1: Hat er gerade gesagt, ihm wurde die Fahne rausgeschnitten? Die Fahne? <lacht> Äh, Zahn, Zahn. Ah, Zahn, ich habe Fahne für das so, wie viel muss man bechädeln?
2: Das <lacht> <drausend lacht> ist viel mal <lacht> sich auf einmal. Ja, die Luft du musst ja wirklich so Astern.
3: Aber promising am Wung, ist ja gut. Also ich fand ihn äh, richtig stark, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht zu gucken, ist tatsächlich aus so dem Film. Ähm, der Trailer macht einem halt Bock auf den Film und du denkst im ersten Moment, der Trailer verrät viel zu viel über den Film okay. und siehst dann im eigentlichen Film gut, okay, aber die wirklichen Twists und Wendungen warten noch auf dich. Das fand ich halt sehr angenehm. An dem okay, ich freue mich auf
5: den
3: Also mir hat der richtig Spaß gemacht, vor allem ein geiler Soundtrack auch. Ähm, starker Film, starker Film, sehr interessant, natürlich auch mit einer irgendwie krassen Botschaft so dahinter, ja, gelebt, total, total, weil man halt auch irgendwie sich immer wieder denkt, okay, das sind jetzt so Situationen, die kennt man halt irgendwie, ne? also wenn das nur ist, weil man sowas mal beobachtet hat, aber so, so seltsame, seltsame Flirtversuche sind ja also harmlos ausgedrückt, ich das gibt es ja tatsächlich, also es ist nicht überdramatisiert oder sowas, sondern es ist äh, schon irgendwo auch harter Tobak. Aber geiler Film, also wirklich stark.
4: Ja. Nice. Dann haben wir uns ja alle so ein bisschen vorgestellt. Ihr habt ein bisschen eine Ahnung, was wir so getan haben. Ähm, ja, du... Äh, nee? Können wir eigentlich direkt unsere Rosetten vorzeigen und ähm, <lacht> in Folge starten.
5: Finally. Das, das, naja.
0: das läuft in jedem Hobbyclub anders. Das, an. das, das Beste ist,
4: ich glaube, vier Leute aus der Runde haben verstanden, worauf ich anspiele. Danny dachte sich, glaube ich, gerade, äh, hier werden jetzt Rosetten gezeigt. Der Rosetten-Kasper. Das äh, lösen wir später noch auf. Ich
1: zeige den Imperialen Soldaten, meine Rosette, er salutiert und macht den Platz. Ja,
4: ähm, also, wenn there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? The Inquisition. Inquisitor, the Inquisitor, die Inquisition. Ja. Um, Und wir starten heute mit der Folge Die Inquisition. Und ich
1: glaube, den Anfang macht unser lieber Santa. Ich mach ich. Genau. Bitteschön. <lacht> die Inquisition. Die Inquisition ist so ziemlich, mit weitem Abstand die mächtigste Organisation im Imperium, weil sie halt auch so ein bisschen abseits steht von Imperium oder von der imperialen Ordnung. Weil jeder Inquisitor ähm, wirklich buchstäblich grenzenlose Macht hat und Befugnisse hat. Ja, also eigentlich Geheimdienst mit erweiterten Befugnissen. Ja. Exekutive, Judikative und Exekutive in einer Person. Und halt auch niemand Rechenschaft äh, ablegen muss, außer halt der eigenen Organisation, was halt praktisch ist. Ähm, die Inquisition ist schon relativ alt. Ähm, die ist halt erst so im, nach dem Bruderkrieg wirklich groß geworden. Aber gegründet wurde sie eigentlich schon während des Bruderkriegs von Maikador der hat irgendwie versucht hat, ähm, während des Bürgerkriegs schon irgendwie zu intervenieren ähm, und hat so nach nach, nach äh, Individuen gesucht, die da so ein bisschen rausstechen, also nicht unbedingt so sie rausstechen, sondern wirklich mental rausstechen und halt ähm, und dankbar loyal sind dem Imperium und dem Imperator gegenüber. Ja, es war halt auffällig, dass er besonders also, die Astartis, die er rekrutiert hat, waren ja alle aus Verräterlegionen. Ja, was aber äh, interessant ist, weil die haben ja schon bewiesen, dass sie halt nicht Genau. Ja. Ich finde das mega geil,
2: dass Malkador sich überlegt hat, ich brauche jetzt mal so ein paar Jungs für das Grobe, die das halt mal ordentlich anpacken, das ganze Thema, wenn es mal ordentlich knallt. Helles. Meine Theorie, genau, helles komm mal ran auf Meter. Meine Theorie ist natürlich, ähm, diese kleine Respektschelle, die er von Lorga bekommen hat, ist ihm irgendwie im Gedächtnis geblieben. Hat sie dann gedacht, nee, ich habe keinen Bock wieder in die Schnauze zu kriegen, deswegen hole ich mir jetzt mal so ein paar Muskelmänner.
1: Das sind ja nicht nur Muskelmänner, es sind vier Menschen dabei. Lassen wir das mal so stehen. Aber acht Astartes, und ich glaube, die können
2: schon ein bisschen was wegrasieren. Die können was
1: wegrasieren. Dann äh, am Anfang war, äh, wie hieß sie nochmal die fuffi Dame aus den ersten drei Büchern, die Heilige, die Flindenushi. Ja, ich weiß, wen du meinst. So die, die die Bücher gelesen haben, also so die, die da so abgehauen sind von Isvan, so mit mit dem rauchenden Schiff. So. Ja. Die erste Heilige im Imperium. Genau, kommt so, auch genau. gerade nicht auf den so, Namen. So die erste Geilige, äh, Heilige die ja. erste Geilige im Imperium. Da, das war tatsächlich ein warhammer versprechen das stand im dem äh, Terra, das ist des geiligen Imperators. Das stand <lacht> so im Regiebuch.
3: Ja, das ist halt schon sehr stark, <lacht> ja.
1: Ähm, nee, und daraus wurde halt so die Inquisition gegründet, was in Astatis stand zuerst, äh, ich glaube, wie hießen die, Errant nice Errand, bevor sie Grey Knights hießen?
4: Yeah. Nice Errand. Ja, okay. nein.
1: So, und das war halt dann halt so die Geburtsstunde Inquisition, also die hat sich halt noch so ein bisschen aufgabentechnisch ein bisschen angepasst über die Zeit, nachdem halt auch das Imperium halt auch wieder sehr viel mehr religiöser wurde und wurde die Inquisition das halt auch und die wurde auch sehr viel ruchloser.
2: Das hat er natürlich gut in die Karten gespielt, halt, ne? Die haben ja extrem äh, an Macht gewonnen. Eufrati Kehler übrigens. Ah, Euphrati Kehler.
3: Es lag mir auf der Zunge. <lacht>
1: Eufrati die Kehle, genau. Ähm. Und halt noch so, so die, die in der Entourage die halt dann noch so rechtzeitig weggekommen sind. Ähm, und das wurde aber damals schon sogar vom Imperator abgesegnet. Also der wusste von der Inquisition. Oder, ich weiß nicht, ob sie den Namen damals hatte oder halt einfach die Superfreunde. aber <lacht> <lacht> Ich glaube, die Inquisition wurde später, aber das ist ja. so das Gründ, der
4: Gründungsstock. Am Anfang gab es auch nicht die verschiedenen Ordos, da gab es genau. halt nur die Inquisition. Die
1: waren damals halt auch noch gar nicht notwendig. Also er hat das, das ist halt zumindest abgesegnet. Das und
3: genau, also mein Job ist ja so ein bisschen so, die Anfängerfragen zu stellen. Deswegen gehe ich schon mal rein oder ist das doof, schon reinzukriegen? Geh mal rein, geh rein. Um, also das ist so ein bisschen, so wie ich mir das jetzt vorstelle, okay, Exekutive, K. also so ein bisschen ist das so, die haben sich gedacht, okay, wir brauchen hier jemanden, der sich für uns durchsetzt, wir holen jetzt unsere Judge Dreads dazu. Ja. Ja, okay, dann ja. dann ja, wir also es verstanden, cool. es
4: gibt bei 40K noch was, was Judge Dread noch ähnlicher ist, auch optisch, okay. aber äh, ja. Inquisition ja. ist halt...
1: Einfach wie ein allmächtiger Geheimdienst, eine Geheimpolizei. Ja, okay, ich hab dich erzählt, du wirst das verurteilen und von mir ist es echt auf der Tür von Also die
4: Inquisition ist quasi wird ja erst nach äh, nachdem der Imperator auf dem Goldenen Thron sitzt, also ganz genau sogar beim ersten Jahrestag nach seiner Einbettung auf dem Goldenen Thron, wird die Inquisition das erste Mal offiziell vorgestellt. Und die Inquisition ist quasi der personifizierte Wille des Imperators. Also wenn Impera wenn Inquisitor dir sagt, setz dich hin, ist das wie, als wenn der Imperator dir sagt, setz dich hin.
3: Und da spurt man nur der Kopf ab. Okay? Genau. Okay.
2: Oder beides. Oder beides. Und nebenbei, was auch noch
3: ganz, äh, ganz, ganz nett
2: ist, dieser diese äh, dieser, dieser Aufgabe des inneren Aufsichtsrats, so kann man glaube ich sagen, den die Inquisition <lacht> übernimmt. Also wenn irgendeiner in den eigenen Reihen irgendwie so ein bisschen nicht ganz koscher ist, dann gibt es gleich auch einen Kopf.
1: Ja, der größte Feind von einem Inquisitor ist meistens. Der größte Feind vom ist halt meistens ein ante inquisitor
4: ja. ja, also es ist halt auch. Äh, es gibt halt ja so eine Metapher mit einer Brücke.
3: <lacht> also es gibt äh, gemein, diese Metapher, mit ja, der Brücke oder im Warhammer? Direkt, direkt auch
4: auf also Inquisition bezogen. Okay. Also, kommt bei, bei, bei es geht gar nicht da, darum, ob man die Brücke zur Grauzone und dann zur dunklen Seite der Macht im
1: Prinzip <lacht> überschreitet, sondern eher, wie weit man schon auf dieser Brücke fortgeschritten ist. Darf ich da Heiner zitieren? Wir haben mal so Pen Paper gespielt und da habe ich Inquisitor gespielt und der ist so ein bisschen nass gegangen äh, im Rahmen der Umstände nachvollziehbar nass gegangen. Und einer unserer Missspieler... Außensehen
4: Völkermord begangen. Ja, die Richtigen
1: waren dabei, oder? Ja. Und Heiner meinte, also Missspieler von uns meinte halt auch so, dein Inquisitor ist nicht auf die auf die Brücke getreten, der schon am ersten Abend über einfach rüber ja. hat. Oh, that
2: escalated quickly. <lacht> es, war Sag, es war nur zu geil. Es war ja, nur zu geil. Ich erinnere mich an Folgendes. Oh, guck mal, da vorne steht einer, der aus dem Fenster guckt. Den bringe ich erstmal um. Ja, aber wo sind Nein, den bring ich um.
4: Okay, Pen and Paper immer so ist. So der Familienvater, der eine kleine Gastronomie betreibt, und die Leute kommen da erstmal mit geschärften Macheten und Maschinengewehren in den Laden.
1: Du wenn in der Situation jemand böse guckt, dann beutest du ihn halt einfach um ja, und fragst ja, danach, wer das
2: ist. Völlig, völlig normal. Was machen wir? Okay, wir gehen da rein, zu 50, für, für, durchladen zu 50 und. 50 Prozent
1: der Mahl, wo ich ausgerastet bin, war das dann im Nachhinein Clever. Also wenn die ich auf die Feste geworfen habe. Ja, ja, super.
2: Ja, aber der das wollte die. Im
1: Nachhinein sorry. Da Dann machen wir es leider noch was Speziales. <lacht> über.
2: Das war ein sehr. Das sollten wir auch. tun. Das sollten wir tun, alleine um den Leuten aus dem u bahn schacht zu gedenken, die da hoffs gegangen sind, die gar nichts damit zu tun hatten. Ab. Tom. Ja, um, um
0: das mal zu zitieren, verbrennt sie alle, der Imperator wird die Design schon erkennen. Das trifft es eigentlich ganz Achso, gut. ja. Läuterung. Ja. ja. Es geht ist ja bei Borma auch oft so: wie Wir opfern
4: eine Million, ja klar, aber damit retten wir Milliarden. Ja.
1: So. Ne? Was halt sehr gut Nein. zur Inquisition passt, wenn Sie sich jemand daran erinnert, so das erste dann noch Vorspiel, die die ganzen äh, Voices von 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 Isador von dem von dem Strukturen. Ja, Unschuld gibt es nicht. Es gibt nur verschiedene Facetten der Schuld. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Ja, das
4: ähm, ja, willst du weitermachen mit der Einleitung oder warst du schon soweit?
1: Nee, ich war schon soweit, ich war durch. Also das ist so grob überrissen der Ursprung der Inquisition, so deren Aufgabenbereich hat sich halt stark verändert ja. mit dem Imperium, weil das Imperium sich halt auch stark verändert Ja, das ist auch
4: tatsächlich eine Behörde im Imperium, die sich auch stetig oh, irgendwie ja. ändert, Erfindung. weiterentwickelt
1: und
2: immer neue Wege findet irgendwie.
1: Immer, immer noch präsent zu sein. Ja,
2: das Imperium zu schützen. The future stars. ja. Ja, weil die potenziellen Feinde oder Aggressoren äh, sich ja auch stets weiterentwickeln. Ja,
4: die werden facettenreicher.
2: Die werden, die werden facettenreicher. Ne? Und werden immer schuldiger dadurch. Also von daher äh, muss, man muss ich... Man muss lange so genug suchen. Irgendwie sind wir ja. ja alle Sünder. Irgendwas findet man schon. Irgendwer hat mal irgendwo abgeschrieben oder sonst irgendwas. Ja, so, und ähm, zum ersten Jahrestag der Einbettung äh, des Imperators in den goldenen Thron Ups, da habe ich ein bisschen vorgegriffen
1: bis zum ersten Jahr. Sag, ja. mir, ich muss ja auch gedacht haben, hier heute mal Grunewald. Hoffentlich bleibt das mit diesem einen Jahr. Ja. Das ist ja kaum auszuhalten. Ja. Das geht
5: ja schon
1: ein Jahr so. Oh God,
4: ja, ich, ja, ich stelle mir vor, der ganze Hohen Rat von Terror, alle so Partylaune. Der Sekt steht kalt ja. über so eine kleine Tische mit so Dürfris und Käsehäppchen Und dann kommt auf einmal der Inquis die Inquisition rein. Wir sind die Neuen. Ist, oh, fuck. Wer seid das, ihr denn? Es ist, das hätte so schön sein da. können.
1: die ganze von Metallica. Ja, ja. ja.
2: Aber das hast du ja schon gerade sehr gut äh, umschrieben auf jeden Fall. Also an diesem äh, besagten Jahrestag am 1. fand natürlich eine äh, Sitzung des Heiligen äh, Rats zu Terra statt und ähm, auf einmal kam da ohne Anmeldung äh, ein Vertreter der Inquisition und aller Ordo, so wie er sich vorgestellt hat zumindest, äh, reingeschneit, hereingeschneit und äh, alle waren total äh, durch den Wind und angepisst und haben durcheinander geschrieben und was weiß ich was alles. Und äh, naja, ähm, ich glaube, ich glaube sogar wortlos hat dann dieser Vertreter einfach eine, eine Marke rausgeholt. Vielleicht sowas, eine Rosette, wer weiß es schon. Auf jeden Fall war auch besagter Rosette, äh, das Siegel von Malkador, und alle wussten dann gleich, oh. Okay, äh, ja, das akzeptieren wir jetzt mal so, weil ansonsten kriegen wir irgendwie einen auf die Rüstung. Das, was so jeder
1: Polizist bei jeder Dorfparty sagt, Es ist ja Feierabend, zum Beispiel.
2: Oh,
4: <lacht> ihr Rücklicht ist kaputt, nein, ist es... Oh. Um, und um äh, Danny's verstörten Blick jetzt mal vielleicht aufzuklären, es ist einfach, in, den, in der deutschen Fassung heißt halt die Dienstmarke der Inquisitoren Rosette. Und es ist vor allen Dingen in den Hörbüchern super, <lacht> wenn einfach gesagt wird, er zögerte etwas, doch als ich ihm meine Rosette unter die Nase hielt, <lacht> wurde er gefügig. Ich, ich war
3: mir immer nicht sicher, ob ich in dieses Universum einsteigen will, aber jetzt bin ich dabei. Ja, es gibt
4: vor allen Dingen, die Standard-Rosette ist rot. <lacht> ähm, und wenn es hart auf hart kommt, wird Sieh's die Rosette blau.
1: Dann sieht sie ein bisschen aus wie, wie Rosebees. Rose
4: ja, das ist ein Zitat aus dem Rocco Sifredi-Film. Ähm. Ah ja, danke Christian für das Hansa. Christian, auf dich, ne? Auf die Gesundheit. Auf Christian.
0: Prost, Christian.
1: Tschüss. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ah.
4: Ähm. Oh, da schleicht jetzt gerade jemand und klaut sich seine Jacke. Das war nicht Uwe. Ja, also wie gesagt, es gibt, es gibt die rote Rosette. Das ist so standardmäßig. <lacht>
5: Ja. Ja. Und. Wenn du, wenn du
4: als, als Inquisitor in den Chuck Norris-Modus schaltest und sagst, wir befinden uns jetzt unterm Radar, inkognito, ermitteln gegen ganze planetare Gouverneure und so, ähm, dann holst du dir, also das entscheidest du auch selbst offensichtlich. Dann gibst du nur kurz eine Meldung an den äh,
2: leitenden großen nee, Sitzungen. Nee 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 nee, 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 nee. macht das. Nein, ja, aber du, eigentlich, eigentlich ist es so, die dürfen sofort Randale machen, aber so richtig und sind nur verpflichtet, hinterher Bescheid zu sagen, nur Bescheid zu sagen, was sie gemacht haben, nicht mal anzumelden, nur Bescheid zu sagen, ach übrigens, äh, hier Planet Dingens kennst du? Ja, ja, der ist nicht. Ja, aber das hat
4: ja nichts mit der, mit der, mit der, mit der blauen Rosette Ja, die nicht mehr der blauen Rosette, aber Ja, auf jeden Fall, äh, Ravenor macht das, der wendet einmal kurz, zusammen, sagt einmal kurz dem zuständigen Großinquisitor in dem Sektor Bescheid. Ich gehe jetzt auf eigene Faust, sie sind der Einzige, die das wissen, meine Rosette ist jetzt blau und
1: äh, das heißt halt, dass du wirklich im Alleingang losgehst. Und ja, ja. Ich stelle mir halt gerade vor, wie Rabe nur als fliegender Kühlschrank in Cognizum geht, indem er sich so ein Schnurrballer vorne auf die Metallplatte klebt.
5: <lacht> piep,
1: piep, piep. So Zylinder auf. Äh, Das war auch ein krasser
4: Spoiler, aber das haben wir, glaube ich, bei der Horus Heresy schon gesagt, dass wir jetzt ja, Spoiler Ab die jetzt ist alles Spoiler. Ja. Ja.
3: ja, die Warnung hätte ich gerne ein bisschen früher gehabt, aber gut, das äh, nützt ja
4: jetzt. Auch als kleiner Tipp, ich lese gerade die Backwind romane wenn ihr den ersten noch nicht durch habt, lest auf keinen Fall den Klappentext vom zweiten. Weil das verrät euch das Ende vom Ersten.
1: Wer, wer sollte sowas tun? Bist du, was ich
4: kaufe mir ja immer gleich alle Bücher und dann lese ich erstmal alle Klappentexte. Das <lacht> war vielleicht, vielleicht jetzt so weird. Ja, es, äh, es ist leider okay, in die Hunde. Ja.
1: Ich habe nicht aufgepasst, entschuldigung. <lacht> Nächstes <Ja>. Mal.
5: <lacht>
1: du, was machst du doch? Ja. ja. Ja, Man ähm... Guck den dritten Film und guck mir mal den Rückblick an. Oh, das ist mir alles gespoilert worden. Ehrlich. So ein, so ein, so ein Ärger. Ja, auf jeden Fall, die Inquisition
4: kümmert sich eigentlich um alle Bedrohungen für das Imperium und teilte sich im Laufe ihrer, äh, ihres, ihres Bestehens irgendwann in drei Hauptordo, bzw. vier Hauptordo auf, was viele auch gar nicht wissen. Ähm, und die Inquisition hat im Prinzip unbegrenzte Macht und, ähm, kann auch auf Anweisung, wenn der Fall das, also wenn es nötig ist, ähm, die Kontrolle über ganze planetare Verteidigungsstreitkräfte einfach übernehmen, genau. Ähm, wenn man sich die optisch so anguckt, die Jungs, das geht von bis, ne? Also besonders die, die neueren so Modelle, wenn du die Romane hast, ist es oft sehr grimdark, weil halt auch Dan Abnett halt die ähm, Inquisitoren von ihrem Auftreten und ihrem Look und so sehr mitbestimmt hat. Ja, es ist schon richtig geil, also auch kann ich, haben wir, glaube ich, schon mal empfohlen, das Inquisitor-Regelbuch, von dem, es gab mal ein Inquisitor-Tabletop-Spiel, äh, in einem größeren Maßstab. Der Maßstab tut eigentlich gar nicht so viel zur Rolle, weil das ein GW, sehr untypisch, sehr, sehr offenes, freies äh, Spielsystem ist. Und ihr könnt das auch mit 28 mm-Figuren spielen und es lohnt sich, wirklich da reinzusteigen, ist sehr komplex. Aber ähm, dieses Regelbuch ist halt auch sowas, was den ganzen Stil sehr mitgeprägt hat. Was ich aber cool finde. Inzwischen gibt es halt echt viele verschiedene Inquisitor-Modelle und das geht echt von bis. Leute mit elder Rüstung und Waffen. Ja.
1: Leute, die aussehen wie Hexenjäger aus dem europäischen Mittelalter. Also, du hast ja allein schon in, in den einzelnen Romanen hast du da eine Inquisitorin, die... die wird so oft das beschrieben, als ob sie so ein Barock-Perücke äh, mit, 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 Locken tragen würde und so ein Korsettkleid. Und dann hast du wieder diesen einen Typ, der aussieht, als ob ein Pferdegesicht hätte. Ja, genau. Also, Einer hat
4: sich halt, damit der Schrecken verbreitet, der heißt Heldane, irgendwann umoperieren lassen, dass er halt so ein Pferdegesicht das wie der halt Albtraum wie, ist. Es
1: sieht halt aus wie Costa Cordales nach der OP, ja, ja. aber <lacht> das ist halt, wirklich, es ist halt, nicht immer so grundsätzlich so der große, krimmige, böse Typ, sondern es ist halt wirklich alles. Von bis. Also ja. ich, ich stelle mir halt auch gern so vor, ein Inquisitor so ein bisschen vor wie wie, wie äh, Christoph Weißmann mein Glorious Buster. Der halt so lächelnd.
4: <lacht> ja, ja, ja. Sowas, aber es gibt halt auch die absoluten Rambos. Dann gibt es hier Inquisitor Covenant mit so einer äh, Iron Man mäßigen Knarre auf dem Rücken. Und das ist schon sehr abgefahren.
3: Also gibt es denn, ähm, gerade Christoph Weiss ist das Beispiel, gibt es denn auch Inquisitoren, die quasi ihre Macht um, sage ich mal, auf einem eloquenten Weg umsetzen? Oder ist ja. es immer nur mit der Faust? Nein, nein
4: überhaupt nicht. Also das sind eigentlich mehr Ermittler. Also das ist halt auch immer so, was total erfrischend ist, wenn man halt viel von diesen Space marine roman gelesen hat, ist bei Inquisitionsromanen eigentlich mehr so eine Art Crime-Ding. Ne? Ja. Also die ja. gehen halt in der Spur auf dem Grund. Das sind halt wie freie Ermittler.
1: So, wie so, so Noir-Krimis. Also ja, genau. Und manchmal ja. ist es halt
4: so sehr stealthy. Blade dann infiltrieren sie irgendwas. Das ist ein
3: gutes Bild, ist, was ich gerade bei mir habe. Ja, so es, ist ist so manchmal, es ist
4: manchmal wie Splinter Cell und dann ist es wieder ja. wie Rambo 4. Mhm. So, es ist halt echt mhm. sehr facettenreich. Halt cool. Ja, Blade Runner also total. So, dieses Dieses Ermitteln. Genau, Die haben halt mhm. auch mal...
1: Bogen ein bisschen überspannen, weil ich immer noch halt irgendwie aufs zu mhm. kommen.
4: Ja, die haben halt auch immer so ein Gefolge dabei, ähm, was sich halt auch aus total unterschiedlichen Charakteren zusammensetzt, ne? ja. auch was die gerade haben. Also Inquisitor Eisenhorn hat zum Beispiel die, äh, wie heißt nochmal seine, 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 seine Schule, die er da gegründet hat. Oh ja. War das nicht die, die, die Schule, oh, die Beckwind geründet hat? Ja, genau, genau. Ja, 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 das, äh, Wie heißt die nochmal? Ähm, oh, das, ähm, das sind auf jeden Fall ja. unberührbare, also Blanke, die sozusagen äh, den Warp ausblenden. Ein perfektes Schutzschild gegen Psionika. Ja, man weiß
0: auf so eine unserer ersten Folgen zu dem Warp. Und ja,
4: ja, genau. So, also da, er nutzt das zum Beispiel, also er hat das quasi erfunden, dass Inquisitoren äh, unberührbare nutzen, um sich selber vor
1: anderen Psionika zu schützen. Aber dann halt ja. wirklich alles von, von, von Kriminellen zu Ex-Militärs ja, genau. zu Gängern. Aber schon, zu
4: schon so immer so, so, äh, so Outlaws. ne Also es sind irgendwie ja, Typen, die keinen Weg mehr in die Gesellschaft finden, weil die sind natürlich auch gefundenes Fressen, die anzuwerben,
1: ne? Klar, also wenn du einmal mit dem Inquisitor mitgehst, kommst gehst und du, wirst ja niemals in Rente gehen, also. Ja, okay,
4: es geht. Ravenor stellt seinem Gefolge ja die Frage dann immer vor jedem ja. großen Einsatz, wollt ihr noch weiterhin mitmachen ja, oder schon, jetzt ist die aber Möglichkeit auszusteigen. Und der hat zum Beispiel auch eine Zirkusartistin dabei und so, ne? Also es ist schon total. heißmäßig. Ja, das ist schon so heißmäßig. Aber das sind auch schon 11
1: sind. wir stellen am Ende der Folge
4: nochmal so unsere favorite Inquisitoren oder Inquisitoren, die wir für besonders interessant halten vor und da werden wir da sicherlich auch nochmal drauf eingehen.
2: Äh, ja, was ich, was ich auch ganz, ganz nice finde, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass Space Marines mit dabei sind, in so einem Gefolge, ja. oder jeweils, oder einer oder sowas. Also, wenn jetzt zum Beispiel die, äh, Xenos, also, äh, Inquisitor, der zum Auto Xenos gehört, sich dazu entschließt, oder warum auch immer, jemanden von der Death Watch mitnimmt, oder ganzes Death Team, was ja auch möglich ist, äh, das knallt auch schon ordentlich, ne? Oder äh, Maleos, der Ordo Maleos war mit den Grey Knights, ja, glaube ich, ja. ne? Wir sind ja nicht ja, wirklich Space Marines ja. so, aber.
1: Ja, aber. hast du dann halt nicht mehr viel los mit subtilen. Nee, das, das nee, nee das aber, halt aber, aber das gibt's das auch. Also, das ja, geht ja, also
2: auch.
4: Also, militärische Einsätze geht, hat jede, jeder Ordo quasi seinen militärischen Arm. Ja, aber
1: das machst du halt auch so gerade für so Pen-and-Paper-Kram so, 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 so geil, weil du kann, dir kann sich so sein Charakter im Gefolge dann zusammentreten. So, das ist nicht hier so ein breitschultriger Astartes, sondern. Ja, halt von bis. ich habe meine Eltern getötet und bin so der Outlaw. Ja, ich bin scharf, ich vom Militär.
0: Das gibt es ja, gibt ja auch einfach nochmal in dem Lore ein bisschen Vielfalt rein. Man lernt nochmal ganz andere Aspekte kennen. Also gerade beispielsweise, ich habe angefangen, die 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 Space Wolves Geschichten zu lesen und dann den die Horus-Heeresie. Und da hast du ja die ganze Zeit eigentlich immer Space Marines und, 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 und dicke Eier und dicke Muskeln. Und halt immer, und so. So,
1: und immer so Frontkram. Also, und ja, und genau. Immer,
4: und sehr dumme Dialoge zum Teil. Ja, ja, gerade, bei halt, ja. ja. gerade bei den Space Wolves. Gerade
1: bei den Space Wolves, sehr dumme Dialoge.
4: Ja. <lacht> Aber da hinten spielt <lacht> gerade einer Space Wolves.
1: Richtig. <lacht> 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 Lang langweilige Space Vikinger ne? <lacht> Mit Werwölfen. Um. Um. <lacht> ich bin ja. keine Ravengard. Ähm, ja, und das Schöne an, die, in die, an den Inquisitionsromanen ist, dass du halt sehr viel vom alltäglichen Leben im Imperium mitkriegst. Und das ja. finde ich halt immer ein bisschen ja. interessanter. Ja. Allein so also in, dem, in, in einem Teil, wo sie irgendwie Bahn fahren, dass du halt im Imperium wirklich nur zum Express irgendwo hinfährst, was du es schaffst, naja. Ja, so
4: ja, ja so genau. Und also du, halt, du merkst, du lernst halt wahnsinnig viel über das Universum von Warner 40.000, weil ja. du einfach in so alltägliche Situationen kommst. Ne? Ach
1: so sieht's aus, wenn nicht irgendwas von unter. da fahren also normale Autos auf Schnellstraßen, alles klar. Gut, <lacht> so sieht's also aus, wenn nicht irgendwelche Tyraninen einfallen und irgendwelche Käster ja, irgendwas ja, hochsprengen, verstehe.
2: Auf einmal haben die doch alles, was wir auch haben. Oh, die selben Probleme oder ähnliche Probleme.
4: Krebsstände, Krebsstände ja. Geldautomaten, Krebsstände.
3: Das war wirklich interessant, weil ich kenne diese Welt ja wirklich nur sehr oberflächlich und kenne nur diese Bilder von halt so einer schwarzenegger typen ja. die halt rumballern und dass die halt auch noch mit der Bahn fahren, so nächste halt Verdauungstümpel. Ist jetzt schon. <lacht> ja, ich muss halt nebenbei die paar Wörter, die ich aufgeschnappt habe, einfach droppen. Da kann ich leider nicht drum rum. Aber es ist halt wirklich spannend, die Vorstellung, dass es trotzdem einfach. Ich, dass du eine feste
2: Freundin hast und nicht mehr daten gehst.
3: <lacht> Verdauungstümpel!
4: Ich finde das sehr, sehr Was löblich.
2: Ich, ich finde das sehr löblich, dass bei dir auf jeden Fall die guten äh, Schlagworte
3: hängen geblieben sind. Wie Verdauungstümpel. Ja, äh, die guten äh, Schlagworte, also alle. Alle beide. Alle. Es musste früher oder später kommen, Grüße gehen raus an den Rügenwalder Mühlenräuber. Uhr Steve.
2: Oh mein Gott, was wollen sie denn?
3: Es ist wirklich einfach die beste Werbung aller Zeiten. Habe ich ja gesagt. Ich hab's ja gesagt ganz am Anfang, es ist die beste Werbung aller Zeiten. Ja. Unterstütze ich voll, geht schon seit Jahren um unser Freundeskreis rum, das ist die Werbung überhaupt. Es ist so, wie es ist. Lieber ich auch schon die Milch einschießt. Es ist wirklich das <lacht> <lacht> Und die, die schönste Szene ist, wenn er dann sagt, die ja, komm, mit der Mühle. Und die Umis sind immer, ah, natürlich. Die mit der Mühle. <lacht> ja, natürlich, geil. Nicht die mit dem Ah ne? ja,
2: Guten Geschmack hat er, guten Geschmack. Und gleich den ganzen Sack voll. <lacht>
1: den ganzen Sack voll <lacht> Mühlenwurst. Du weißt, du ja.
4: So, Tom ist muss jetzt intervenieren. Das ist so System. System. <lacht> <lacht> Apropos
2: Mühlenwurst.
0: Ja, die Inquisition, die können wir uns eigentlich vorstellen wie ein Geheimdienst, wie wir schon gehört haben, die so eine erweiterte Befugnis haben. Also, genau darum könnte man sagen, sie dürfen eigentlich gefühlt alles machen. Ähm, haben wir jetzt auch schon gehört ne? die müssen noch mal kurz eine, eine WhatsApp schreiben zu ihrem Chef und sagen ah du Planet ist nicht mehr da exterminatus Feierabend sorry, not sorry. <lacht> genau und aber das ist auch so also die, die kümmern sich ja vor allem darum ähm, zu befragen und zu ermitteln und ähm, gerade im ähm, Ordo Hereticus das werden wir später noch hören ähm, geht es ja gerade darum auch intern einfach ähm, ja Heretiker herauszufinden und die dann zur Strecke zu bringen und dabei kann es sein, dass es in diesem riesen Universum, was wir uns ja, mal vorstellen, müssen, mit diesen unglaublich vielen Planeten, dass manche von Inquisitionen noch gefühlt gar nichts gehört haben und ähm, bei manchen das eher wie so ein ja wie so ein Boogeyman ähm, ist, dass man wirklich gef also die, die Inquisition wirklich fürchtet ähm, und das vielleicht auch zu recht. Ähm, genau und dabei haben wir jetzt auch schon gehört, die haben verschiedenes Gefolge, die eben dabei sind. Das können eben von Space Marines zu Assassinen zu Prostituierten sein, wie wir später noch genauer hören werden. Ähm, kann alles dabei sein und es geht eben vor allem darum, die Feinde des Imperiums ähm, aufzuspüren und äh, ja das gerechte Urteil, also äh, Tod, äh, ja, zu verschrecken am Ende und Dabei kann es sein, dass die ganz unterschiedlich ausgerichtet sind. Das heißt, ähm, es gibt da welche, die sich ganz arg an die Regeln halten, ähm, die im Imperium herrschen. Es gibt aber welche, und das passiert immer mehr, die immer weiter radikaler werden und dann sogar bis zum Heretischen gehen, das heißt sich auch ähm, der Mächte des Chaos bedienen. Und da.
4: Ähm, ja, ich wollte dich jetzt gar nicht so ab abhacken. Ähm, nee, da wollte ich nur einmal einmal einwerfen, dass wir auch schon gesagt haben, inklusive darf im Prinzip alles. Und genau an dem Punkt ist es dann einfach, wo der größte Feind von dem Inquisitor auch oft der andere Inquisitor wird, der das einfach anders sieht. Ne? Ja, Wenn ja. der eine sagt, okay, wir müssen jetzt hier äh, Vollgas uns mit dem ja, wir nehmen einfach selber den Besessenen mit und radieren jetzt hier mal die komplette Führungsebene von der Makropolwelt aus, weil das sind alles Ketzer. Sagt einfach vielleicht der Inquisitor, der auf der besagten Welt im Inquisitionsbüro angestellt ist. Alter, Aber warte mal.
1: Wir benutzen dieses Elder artefakt um und dann kommt Otto, Otto, äh, Xenos. Was? Das Elder -Artefakt? machen wir ganz sicher nicht.
4: Ähm, und dementsprechend ist meistens, das ist auch oft zu dass uns zwischen Inquisitoren äh, hinausläuft und sich auch einige Inquisitoren dann einfach als Ziel setzen, genau einen anderen Inquisitor bis auf ihr Lebensende zu jagen. Das also echt über
1: Dekaden und Jahrhunderte. Wie ist der oder Quixos, ja, geiler Typ.
4: Übler Druckfehler mit Jahreszahlen im Inquisitor-Regelwerk. Da haben sie einfach mal sein Dasein auf 5000 Jahre zu früh datiert. Ich weiß nicht, ob es nur in der deutschen Fassung so ist, aber das ist halt ein sehr grober Fehler. Vielleicht ist er ein sehr alter, sehr
1: wütender, radikaler Inquisitor. Der hat ja auch echt Nei am am Ende.
4: Nee, aber das wollte ich ja mal einwerfen, dass halt der größte Feind vom Inquisitor dann am Ende doch oft eher der andere Inquisitor ist und
1: beide fühlen sich ja, total ja, also im Recht. Ja, was? ist, was bist Psychoniker? Ich bring dich um. Ja, so.
2: ja, aber aus was für Gründen? Das könnte, ist ja auch echt äh, mega geil, was da passieren kann. Also wenn die jetzt so ein Besessener dabei haben zum Beispiel, <lacht> wer sagt denn nicht, dass jetzt dieser Besessene sagt, und wegen, ey, mach mal den anderen Platz oder mach mal dies, mach mal das, weil wegen, das ist jetzt hier mal gerade Kanon und flößt denen das halt so an. Ich denke da so ein bisschen an die Hypnosekröte,
5: Ne? <lacht>
1: genau so von wie so, okay, ich muss alle töten. Ja, du musst ja nur Eisenhorn alle Bücher durchgelesen haben. Dann ja, wenn du, wenn du einfach auch in den übelsten Ecken
4: des Imperiums und des Nicht-Imperiums rumschnüffelst und Artefakte immer, immer ohne Handschuhe anfäst und jedes Buch durchlesen musst, dann passiert das halt wenn irgendwann, das halt dass mit du... Trägt, so tun, hast, ja, das ist schmutzig. Da kannst du halt auch mal so eine leichte Gehirnverdrehung bekommen. Ne?
0: Ja. Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, dass wir zum Beispiel den Ordo Hereticus haben und ähm, wir haben auch schon gehört, dass es verschiedene Ordo bis, drei bis vier gibt ähm, und die können wir uns ja mal ein bisschen genauer anschauen, oder?
4: Ja, das sind die sogenannten Ordo Majoris, sind die Hauptordos. Ähm, da hätten wir den Ordo Xenos, das sind die Alienjäger. Ähm, wie der Name schon sagt, die Moment spezialisieren so sich halt so. darauf, Elder Orks. Je nachdem, da gibt es halt, es gibt... Ähm, zum Beispiel, zum Beispiel Inquisitor Krippmann hat sich halt sehr auf Tyranniden spezialisiert und wie man diese große Bedrohung für äh, die menschliche Spezies ähm, ausmanövrieren kann und äh, hat versucht, die Tyranniden umzuleiten, indem er einfach Welten unbrauchbar für sie gemacht hat. Und dann hat er sie in einen riesigen War krach, krachen lassen, den gerade Orks veranstaltet haben und hat am Ende alles schlimmer gemacht. <lacht> auf
1: Papier äh, klingt aber clever. Ja, total.
4: Aber so äh, spezialisiert sich Inquisitor halt auf ein... Äh, ein Gebiet. Und so ist das ja. beim Ordo Xenos auch. Die spezialisieren sich oft dann auf eine Alien-Spezies. Aber es ist nicht gesagt, dass man vielleicht später nochmal den Ordo wechselt. So, Das kann halt durchaus vorkommen. Ja.
1: Ja, wenn du, dass
4: genau, halt Viele Chaos-Anhänger sind halt auch an Xenos-Artefakten interessiert und so kann es ganz schnell passieren, dass wenn du jagst vielleicht äh, irgendeinem Xenos-Artefakt-Händlerring hinterher und am Ende ist der Käufer leider ein Chaos Space Marine und schon... Da gibt halt
1: auch äh die Überschneidung. Ja, genau. So, und wie gesagt, deine Befugnisse sind eigentlich grenzenlos, also du kannst auch ermitteln, wie du lustig bist. Im Idealfall triffst du dann einen anderen Inquisitor aus dem anderen äh, Ordo, der das serviziert und verbündest dich. Im ja. schlechtesten Fall gehst du dir halt an die Gurken. Ja, so eine Inquisitoren-Konklave nennt sich das, glaube ich. Ja, ist, oder du kriegst dich ja voll in die Wolle, weil ja. das ist mein Fall, nein, das ist mein Fall.
4: Ja, der Ordo Xenos hat wie jeder andere Ordo Majoris auch militärischen Arm, wenn es halt richtig um die, um die Wurst geht und das ist in dem Fall die Death Watch Ja, die Deathwatch Watch sind, äh, sind Space Marines, die aber aus allen verschiedenen Orden rekrutieren Schwarze Marines, ein silberner Arm mit ziemlich krass verzierter Schulterplatte Ja, genau. Ähm, die werden halt so ausgeliehen Das ist so ein bisschen wie Kinderlandverschickung <lacht> Und das ist halt der militärische Arm wenn es richtig um die, um die Wurst geht Der einzige
1: Bau also, für Space Force und da geht es zusammenarbeiten
4: Stimmt, ja da lernen die halt auch viel, ne. Also, das ist halt für den Orden selbst so eine Bereicherung, wenn nee, sie zum Teil ihre, Es ja, ihr so da halt ja. das gibt das aber auch als Bestrafung, ne? dass du zur Death -Watch musst, weil du Scheiße gebaut hast. Zur Läuterung.
2: Also, ähm, können mich da täuschen, aber ich glaube, in der Death Watch sind doch ausschließlich die Besten der Besten, oder? Kann das sein? Die besten
1: Zehnerskiller,
2: ja. Ja.
3: Richtig, ich kriege da gerade zwei Daumen hoch. Das finde ich sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Wenn ich sie nicht spiele, aber ich Wenn ich sie nicht spiele. Das war ein richtig toller Moment, weil auf einmal im Hobby so eine ganz ehrfürchtige Stille war so, weil und alle das, das, das loben das, wollten. wollten. Ja, so ist es. Zumindest auf
1: dem Tisch halt viel, viel, viel machen und, ja. und viel modellieren und halt krasser von eins. Also der Typ sein. mit der Statusrüstung, die äh, Schrotflinten benutzen, auch ja. ziemlich nice. Ja, vor allem halt, dass du halt auch so aus einem Spaceman-Styles, was ja, ich auf so verschiedene Ausrichtungen stimmt. so alles mit rein... Ja. Du hast, du hast auch dieses
4: Kill-Team-Deathwatch, dieses ja. Brettspiel, was mega geile Miniaturen hatte. Und da kam auch der Artemis, was früher ein Modell bei dem Inquisitor Tabletop war, kommt da im 28-Millimeter-Maßstab zurück. Die Deathwatch ist cool. auch... Ähm, die haben nochmal die Ausnahme, dass die
1: halt auch 10 aus Tech nutzen.
4: Ja, stimmt. Äh, die haben zum Teil Necron-Schwerter und sowas. Ja, was, ne? ja. ja. ja
1: Ganz, ähm, ganz, 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 ganz schmaler Grat zwischen okay und nicht okay. Ja,
4: also wie gesagt, das, äh, die Inquisition kümmert sich halt um alles, was das Imperium bedroht. Und der Xenos spezialisiert sich halt auf die Außerirdischen. Kommen wir zum Ordo Maleus.
1: Ordo Maleus, ähm, das sind die Dämonenjäger. Das sind also ähm, unterscheidet sich nur marginal zwischen Ordo Maleus und Ordo Hereticus. Ordo Hereticus zwischen das Ketzerische im Innern des Imperiums ja. und Maleus das von außen. Also vor allem... Chaos Space Marines, Dämonen von außen, so alles aus dem Warp, was halt.
5: Die, die
2: Übergänge sind halt Wesen, ne?
1: Genau, also das halt, meistens sind das so, diese, dieselben okay. Strimmzier, ähm, die,
2: Elektriker! nee, ich mein, ich
1: mein eher so, Ma so, so Master of Puppets, so, ähm, die selben Strippenzieher, die darauf herausführen, ja. dass äh, Beton von außen und von innen kommt. Um, aber die beziehen sich halt wirklich, es geht halt wirklich um, ganz krass den Verräterlegion hinterher, den Chaosgott hinterher, dem Malstrom, dem, ne? ja, dem Auge des Terrors, als es das noch gab, den Riesenriss des Schn Schnupdibup, den es jetzt gibt.
4: Maledictum.
0: An der Stelle, Fun Fact, ähm, da gibt es ja sogar richtige Erkundungsfahrten. Das stelle ich mir so ein bisschen witzig vor, wie so eine Klassenfahrt äh, in, the, in The Eye of Terror. Ähm, wo ähm, Inquisitoren, ich gehe mal davon aus, bin, bin mir nicht sicher, aber vom Ordo Maleus ja, müsste, äh, müsste sein, ne? Äh, die da Erkundungsfahrten machen, wo bis auf den Inquisitor danach halt alle umgebracht werden, damit wir auf jeden Fall kein Chaos äh, wieder mit zurückbringen. Ja, ja. Aber ja. das finde ich sehr spannend, das dass da man da einfach auch, so genau, so im, das Gegensatz,
4: im Gegensatz zum militärischen Arm vom Ordo Xenos und Orno, äh, Ordo Hereticus sind die Grey Knights halt auch geheim. Das ja. passiert halt durchaus, wenn es zu einem knights einsatz kam, die da irgendwie eine Dämoneninvasion komplett eingedampft haben, dass danach halt auch die äh, Alle Zivilisten, die Zivilisten die entweder gekillt werden oder halt äh, ja nee, nee. Halt irgendwelche Minen verlegt werden. Keine
1: entweder, die
4: werden nee, nee, es geht schon, dass die zum Teil auch einfach genau.
1: so genau. verfrachtet werden, dass die niemand mehr das was erzählen ist. können. Die Knights, die sind das Pendant zur Deathwatch. Das sind ultra ultra Space Marines, kann man. Das sind Geil. in geilen Chromrüstungen mit. Ja, das ja... Ja, was ist nicht Genau, die, äh, da ist jeder Space meme Die haben nochmal ganz spezielle Ausrüstung. Die haben alle, glaube ich, einen Sturmbolter auf, auf, auf der Hand montiert und eine Nemesis-Psy-Waffe. Ähm, das ist sowas wie eine energie -helle Bade, die halt auch nochmal irgendwie Bonus... Ja, die gibt halt auch noch so einen Bonus gegen, gegen, gegen äh, Chaos und Psi Ausrüstung. Also das, die sind, die sind schon relativ bärtig und die haben auch nochmal mal noch, mal eine, noch mal eine krassere Moral und nochmal die geile Rüstung und alles cool und äh, ja, das sind ja, also halt das, das halt die
4: Dämonjäger. Ne, Knights sind schon badass. Die haben irgendwie in ihrer Ruhmeshalle, äh, in ihrer Ordensfestung. Äh, den, oh, wie war das? Ein Dämon gebunden in dem Schädel. Ja. Und den haben sie sich da in die Rubelshalle gehängt, damit dieser Dämon einfach immer deren Siegel mit ansehen muss als Bestrafung. Die haben ja. den Dämon nicht zerstört, die haben ihn einfach da gebunden, damit er, so er
1: leiden muss, rein. wie die Grainarts ihre Siegel feiern. So Lockdowns und Grüße gehen raus an Hagi, der hat gemeint, so sein Haus hinaus, dass er irgendwann mit dem liegt, immer ihn die ganze Zeit mit dritte Wahl beschallt. ja Ähnlich, ähnlich, ähnlich erniedrigend auf jeden Fall. Ähm, ja,
4: so ist der Ordo Malius, sind die Dämonenjäger. Und dann kommen wir direkt zum Ordo Hereticus, den Hexenjägern.
1: Malleus ist Latein und heißt der Hammer. MC Hammer ist auch dabei, auf
4: jeden Fall. <lacht> Peter Gabriel hat auch, war auch mal Inquisitor. Gunther, Erd. es ist Gunther.
1: Gunther Gabriel. Ah ja, Gunther Gabriel. Gunther. Gunther. Hausboot hier in Hamburg. Genau,
0: grüße genauso aus unseren Podcast-Kollegen von Fest und schicht Naja, ja, Hausboot ähm, und so,
4: genau. so zerbrüstet der Kekse mal.
0: Genau. Ähm, okay, stellt euch vor, ihr habt die spanische Inquisition und nehmt noch äh, die Stasi mit dazu. Dann habt ihr den Ordo Hereticus, äh, die okay. Hexenjäger. Ähm, und zwar kümmern die sich um alles, was ähm, intern ist eigentlich. Also im Prinzip kümmern sie sich ähm, darum, also die Hauptaufgabe ist eigentlich, ähm, die Eglise zu überwachen und darauf zu achten, dass eigentlich äh, keiner dieser Kandidaten zu viel Reichtum und zu viel Einfluss gewinnt. Das war so mal der der Ursprung. Ja, ähm, well, kommt das Problem. Ja, ja. Und zwar, wenn ihr das wissen wollt, hört euch nochmal äh, die Folge ähm, Herrschaft des Blutes an von diesem wunderbaren Podcast. Da erfahrt ihr auf jeden Fall alles über äh, George ja, zum Beispiel und ähm, das ist quasi die direkte Folge darauf, dass dieser Orden gegründet wurde. Die beiden anderen Orden gab es schon ähm, ein bisschen eher. Und äh, ja, genau. Es geht also um das Innere. Es geht darum, nämlich darauf zu achten, dass keine der Brüder zu tief ins Chaos geblickt haben. Und ähm, ja, da kann es eben auch schon sein, wie wir gehört haben, dass die verschiedenen Inquisitoren selber auch überwacht werden. Und ähm, das sind dann so fließende Übergänge. Jedenfalls kann man sich das so ein bisschen eben als Hexenjäger vorstellen. Um,
4: die, so war ein Helsing-Style auch oft optisch, ne? Ja, genau. So, so, so cooler so, Hut, Ledermantel, mit viel Pilgrim, Feuer.
1: Mit äh, ja. äh, Hut, so, so, ah, die äh, Gründungsväter, oh nein! <lacht> Gründungsväter <lacht> mit Inquisitionssiegel drauf. Warum hat äh, der eine Gründungspistole, alles wird eingerschen, was bei Teilen nicht auf den Bäumen sitzt?
3: Inquisitionssiegel oder Inquisitionsrosette? Ja. Siegel. Siegel.
1: Das ist das große I mit dem Schädel. Ja. Na naja.
5: <lacht>
3: Keine Rosetten
2: <Wo> am Hut. <lacht> Keine Rosetten am Hut, das gibt's so am Freitag mal, ab 12 Uhr. <lacht> genau, also die kümmern sich im Prinzip um die Ketzer,
0: um die Mutanten, um die Hexer und werden eben deshalb auch äh, Hexengieger genannt. Ähm ja, die haben als Pendant quasi zu den Grey Knights und zu den okay. zur Death Watch ähm, haben sie die Adeptus Sororitas. Und äh, die äh, habt ihr eigentlich auch schon mal kennengelernt unter einem anderen Begriff. Die geilen Bräute. Die geilen Bräute. <lacht> ja, genau. Ne? genau ähm, die die Töchter Bräute des, des Imperators. The Rumble Roses. Rumble, Ja, genau.
4: Adeptus Sororitas. Ja.
0: Genau, die, die, die Töchter des Imperators, äh, wie sie dann sich ähm, später wieder umbenannt haben. Auch das erfahrt ihr in der besagten Folge. Also nochmal zurückgehen, weil sie sie noch
4: nicht
1: gehört ja
4: ja, Von
2: der sehr männlichen 40K-Community. Ich
1: finde den Namen einfach catchy.
2: Es könnte auf jeden Fall ein Bandname sein, der würde funktionieren. <lacht> ja.
0: Genau, und gerade bei dem ähm, Ordo erlebt man auch, sage ich mal, das, für die Inquisition ähm, eigentlich steht, am extremsten meiner Meinung nach. Und zwar erreicht es da manchmal schon so ein, ähm, ja, so ein Inquisitor vom Ordo Hereticus zu widersprechen, um verdammt und als Ketzer gebrandzeichnet zu werden. Da gibt es auch so eine ge gewisse Formel, die sie dann immer aufsagen. Dann bist du gebranntmarkt äh, als Ketzer. Ähm, und ja, wie gesagt, es geht vor allem darum, eben ganz rigoros nachzuforschen und da glaubt ein Inquisitor, Inquisitor dieses Ordos auch nicht mal eigentlich das, was er selber gesehen hat. Also er hinterfragt alles. Also ja. im Prinzip passt das wunderbar zu dem Podcast von Danny und mir. Also es geht eben um Philosophie, die hinterfragen alles. Ja, da gibt es noch diesen, äh,
4: diesen schönen Einleitungssatz im Inquisitor Regelbuch: ähm, Alles, was du über die Inquisition
1: weißt, ist eine Lüge. Es ist, es ist halt, also der auch ist halt wirklich gelebte Paranoia. Genau, dann gibt es vor allem und jedem. Also du kannst irgendwie, oh, du hast Mutter mal an der falschen Stelle, immer ah, Ketzer. Genau. Hexa! Das ist sein Geburtsmal, richtig. Hol mal den <lacht> Flammenwerfer. <lacht> und
4: das erschien wir jetzt ein, mit einem kompletten Stammbaum.
1: Gib auch nur mal sicher den gesamten Kontinent. <lacht> Weg. Oh, kein Mensch.
4: Kann man, das, kann man super Parkplatz draus
0: Genau, und ähm, im Prinzip gibt es ganz verschiedene ähm, ja, Verbrechen, die man begehen kann, um als Ketzer zu, äh, deklariert zu werden. Falsche Taten, falscher Umgang, falscher Glaube, falsche Socken angehabt. Das ja. kann
4: alles
1: passieren. Freitag Nachmittag gegessen. Oder Donnerstagabend
4: genau. im Hobbyraum eine Podcast-Folge aufnehmen. Also dafür würden wir alle sterben. Definitiv, ja. definitiv. Also Ich würde
1: sterben, um das machen zu können. Ja.
4: Gesprungenes Display bei deinem Smartphone. Irgendwas? Oh, Weg. schlimm. <lacht>
0: Ja, genau. Also das heißt, das sind diejenigen, die sich ums Innere kümmern, die noch mehr nachfragen, die noch misstrauischer sind als die anderen ähm, Ordo und die sich vor allen Dingen auch gerne mal in die Quere kommen ähm, zu den anderen Inquisitoren,
2: weil auch die natürlich ähm, ja nicht unschuldig sind, logischerweise. Ja, wenn es danach geht, ist ja niemand unschuldig, ne? Äh, ich stelle mir da so einen Gerichtsprozess vor, wo sich der Angeklagte verteidigen möchte, und dann aber einfach nur interveniert wird vom Richter, der dann sagt, wir bestimmen mir nicht die Schuld, sondern nur das Strafmaß.
1: Oh, ganz ganz, ganz toll, Eisenhorn.
4: Ja, aber auch gute Empfehlung, wenn ihr mal in Hamburg seid, geht man in Hamburg Dungeon, da gibt es nämlich eine <lacht> Passage, die genau so ist. Da steht man nämlich, äh, generell, das ist immer ein guter, guter Tipp, wenn man äh, als als äh, Tourist in Hamburg ist Hamburg Dungeon und da gibt es halt ein Paar, da steht ihr vor Gericht und müsst euch vor der Inquisition verantworten. Und da kriegt man, glaube ich, ein ziemlich gutes Bild davon, dass du eigentlich gar keine Chance hast. Wenn du
1: erstmal da bist, wenn hasch du. Hasch
4: mich, hasch mich, ich bin ja früh. Hier.
1: Das haben sie mir auch vorgeworfen.
3: Es <lacht> <lacht> wurde jedem an diesem Tisch schon mal vorgeworfen. Ja,
1: das halt, sobald du halt erstmal vorgeladen wirst, bist du halt eigentlich schon geliefert. Ja dann ist ja, der Tropf eigentlich ist halt vorbei. Ganz genau. und wie, war, wie war der Titel für radikale Inquisition Diabolos Extremes? Ja, ja, genau. Ja. Wenn so
3: offiziell so frei Jagd und Vogelfrei Inquisitor gefolgt wird. Aber wenn wir gerade schon bei diesem Thema sind, also wie gesagt, für mich als jemand, der gar keine Ahnung hat, ähm, von Thema Schuldzuweisung, beziehungsweise du hast ja dieses Bild gemalt von dem Gerichtsprozess, wie ähm, korrupt ist denn diese ganze Inquisition? Oder kommen wir da noch drauf Geld? zu sprechen? Jetzt? Ja, ja, Geld Eigentlich oder ja, äh, naturelle ja, ja, Leistungen oder ich weiß nicht, mit welchen ja. Leistungen die haben haben, bezahlt? Die kann.
4: haben unbegrenzte Ressourcen, also die sind nicht käuflich. Okay. Aber das sind halt zum Teil ganz schön egomanen und äh, Exzentriker, die ja. einfach
1: sich über jedes Maß hinwegsetzen. Ja? Stell dir dann vor, du hast einen Raum mit fünf Leuten und jeder von den fünf Leuten sagt, da wo ich bin, da ist vorne.
3: Mhm, okay, verstehe ich. Und gibt es denn Fälle oder bekannte Fälle, wo, weil ihr habt vorhin auch gesagt, dass das viele äh, Inquisitoren quasi als ihren größten Feind andere Inquisitoren haben, wo Leute sich das bewusst, Leute, also ich weiß gar nicht, ne, nennt man das Leute, wo äh, quasi Feinde der Inquisition sich das bewusst zum Vorteil gemacht haben, um ja, die sozusagen gegeneinander ja. auszuspielen. Gibt es da ja, Geschichten? Ja. ja, ja. ja. Claw.
4: Ja. Ja. ja, Pontius Claw. Pontius ja. Claw, der alte Schlingel. Typ. Der Racker. Der Racker, der Geile Ficker.
1: Ähm, <lacht>
4: und so kommen wir zu dem wohl im, äh, in der Community unbekanntesten äh, Ordo Majoris, und zwar den Ordo
2: Sicarius. Der Ordo Sicarius, genau. Der ist mit der Beaufsichtigung und der Kontrolle des Officio Assassinorum beauftragt und regelt einfach nur am Ende des Tages, ja, äh, wie schon gesagt. Das ist quasi so, so der Kindergärter, ne? die die gucken so danach, wer macht was wann, wer darf was wann machen und äh, warum und überhaupt. Ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut und äh, das alles gönnen die sich schon seit dem Zeitalter der Apostasie.
4: Ja, weil direkt danach kamen äh, die Kriege der Läuterung, das waren die Assassinenkriege und da hat sich die Inquisition gedacht, das Ganze bedarf einer gewissen Aufsicht.
2: Da müssen wir jetzt oh, mal was machen. Macht arbeitet, jeder, was er will. Das ist ja schlimm. <lacht> seitdem
4: arbeitet aber das Officio Assassinorum auch äh, sehr viel enger mit der Inquisition zusammen. Und man hat äh, öfter, dass auch Inquisitoren sich
1: deren Agenten bedienen. Das war vorher wie ohne Michael, dort ist so alles so ein bisschen ist. Ja, das ist
2: ja, ja genau. Der geile
1: Siegelied. Der geile Siegelied. Über den machen wir auf
4: jeden Fall noch was. Wir erwähnen ihn ständig, aber wir erklären ihn nie. Nee, das ist super. wir solltet ihr das einfach immer so, bis am ja, Ende. Das unsere letzte Folge. Wenn, ja. ihr, wenn, die, wenn wir die Malka-Tour-Folge ankündigen, wisst ihr,
1: ihr habt es bald geschafft. Ja, ja. Wer ist eigentlich malka Leute? Naja, also den haben wir uns ausgedacht. Können wir ihn nicht von jetzt einfach nur. <lacht> Können wir ihn von jetzt nicht einfach ja, Siegelied nennen? Sigi? der Siegelied. Ja.
2: Sigi, der Melter. Oh. Siggi, der Siggi, der Barfußfunk schlägt. Ja. <lacht> Zumindest wenn er von Lorga eine Schelle kriegt. Und, und,
5: so. Bam.
4: und so haben wir eigentlich eigentlich die Inquisition ganz gut abgerundet und kurz erklärt. Äh, es gibt noch einen Haufen kleinere Ordo, die nennen sich die Ordo Minoris. Und äh, die entstehen meistens in sehr spezialisierten Kriegsgebieten und äh, sind halt auf sehr viel kleinere äh, Scharmützel und sowas. Beziehen sie sich? Oder sehr spezielle Bereiche. Sehr, sehr speziell. Die medizinische Angelegenheit. Genau. Oder es sind halt Ordos, oder. die nur in einem äh, gewissen Quadranten irgendwo
1: existieren ja. und sich da um ein Problem kümmern. Sagen, und wir, das überwachen. sagen wir das zum Beispiel so, so wie, wie das in der einen Folge vorkommt bei Eisenhorn-Diskurs ja. mit diesem äh, Blattern, wenn du halt irgendwie so ein medizinisches Problem hast. Und sagen wir, du hast eine solche, die halt wirklich über mehrere Systeme springt. Genau. Also so ein kleiner Mini-Ordo-Denkwitztion, die halt die Quarantäne überwacht genau, so genau sowas und
4: dem auf den Grund gehen und ja, dann und halt, halt auch, auch die Informationen annehmen, dass jeder
1: das ne? da bleibt, wohin gehört.
2: Ja. Andere Sachen, es sind ja nicht immer nur Probleme, äh, um die sich dann diese kleineren Ordos kümmern. Also wirkliche äh, Probleme, sondern ähm, es gibt zwei Ordos, ich habe die ähm, die Namen jetzt gerade leider nicht parat, leider nicht. Äh, ich habe vergessen. Auf jeden Fall sind beide dazu da, um den jeweils anderen Ordo auszuhebeln. Beziehungsweise zu widersprechen. Die, die einen sagen, naja, eins und 1 ist elf. Und die anderen sagen, äh, ist bescheuert, nein.
1: Es ist 13. Es sind Ordo Gorg und Ordo Morg. <lacht> ja, es sind
2: eigentlich geheime Org. Ja, ich finde das total geil. Das ist so von wegen so Oh, jetzt haben wir hier noch 100.000, äh, Leute, die hier den Leroy Jenkins irgendwie raushängen lassen. Die bauen irgendeine Aufgabe. Okay, gut. Also, pass auf. 50.000 sagen, ihr seid scheiße. Und die anderen 50.000 sagen, ihr seid scheiße. So.
0: Ja, was ich noch äh, ganz interessant finde, eigentlich ist ja, wir haben ja jetzt schon öfters gehört in den Folgen, dass das ja ein Riesenuniversum ist und auch, dass zum Beispiel, ähm, diese ganze Organisation mit unglaublich vielen Menschen stattfindet. Und trotzdem sind diese hierarchischen Strukturen zum Beispiel in der Inquisition total aufgeweicht. Man würde ja eigentlich erwarten, dass es so ganz hierarchisch ja, alles so. funktioniert. Und das ist da nicht der Fall. Es ist ganz nebulös und eigentlich total informell, ne? So wie wir vorhin schon äh, gehört haben, ne? eine kurze WhatsApp an den an den Großinquisitor, dann läuft das. Ähm, und ähnlich äh, können auch diese Titel vergeben werden. Also das kann auch einfach nur ein Zeichen des Respekts sein, dass man dann eben den, der Großmeister ist. Stimmt, und das quasi. variiert
4: total von System zu System. Ne? Genau. ne? Also du wirst zum Teil Großinquisitor, weil du dich mit gewissen ja. Dingen einfach wahnsinnig gut auskennst. In anderen S Sektoren bist du dann auf einmal einfach der befehlshabende Inquisitor, der um Erlaubnis gefragt werden muss, wenn du irgendwie... Richtung Süden scheißt. Ja,
1: dann ja. macht man sowas. <lacht> Vollkommen verständlich. Was so ist ja denn mit der Saison. Sonnenbrand auf der Properz? Auf ne? ja cool. der Rosette. <lacht> mein Gott, da war die
4: für uns doch das Inquisitionsjargon. Da war die Vorlage zur Rosette.
3: Das ist ja scheiße. <lacht>
0: Um sich auch nochmal ähm, so diese Gefolgschaft vielleicht auch nochmal vorzustellen von so einem Inquisitor, kann man, viel mir gerade ein, kann man sich auch nochmal die Expendables-Filme eigentlich anschauen. Das ja. trifft eigentlich auch Hab ich auch gut. kurz
4: dran gedacht, ja. Oder Commandos spielen.
1: Ja. Am Thema Inquisition fällt mir der Film an der Name der Rose.
4: Oh ja, das stimmt.
1: Der trifft das auch ganz ja. gut, vor allem halt auch so mit dem, Oh, du bist nicht mit mir einer Meinung, du bist ein Ketzer. Ja.
3: Ich einfach sehr auffällig, muss ich sagen, nicht nur in dieser Folge, jetzt gerade wo ich einmal live dabei bin, sondern auch in den Folgen, in denen ich reingehört habe, dass immer, wenn wenn ihr über das Warhammer-Universum sprecht, werden richtig viele gute Filme so nebenbei name gedroppt. Also es ja, okay. gibt viele tolle. Also ihr habt alle einen tollen Filmgeschmack, das muss ich erstmal sagen. Dankeschön. Und es scheint so, dass dieses Universum wirklich irgendwie da entweder sehr viele Inspirationen gut genutzt hat oder selber für viele Sachen auch eine Inspiration oh, irgendwo ich war, 50 ne? 50, 50. Ich würde auch sagen, es ne? geht ja. wahrscheinlich also, in beide. Wenn, wenn nicht, du ja Blizzard
4: oder? anguckst und deren Spiele, die haben immer sich breit bedient an Warhammer, ob es jetzt Fantasy ist oder 40k, weil einfach Warhammer keinen konkurrenzfähige Videospieler auf den Markt gebracht hat. Und ich Warcraft ist komplett meiner Meinung nach dem Warhammer Fantasy Universum entliehen und Starcraft ist komplett dem Warhammer 40k. <lacht> Alleine, dass die zum Teil die gleichen Einheiten haben. Die Zwerge bei Warhammer Fantasy haben einen Gyrocopter und da gab es glaube ich auch mal einen Rechtsstreit und nachdem musste bei Warcraft 3 der Gyrocopter in Zwergenflugmaschine umbenannt werden. Bei Starcraft
2: sind noch die Zerg, war das glaube ich ne? Die eine Rasse. Genau, wollte ich gerade sagen. Die Strukturen. Es gibt sogar, es gibt sogar diese Verdammt, diese Tümpel, äh, nee, die, die, diese Brut. Ja, stimmt, ja, die Brut Pools. Ja, die Brut genau, Brutpools und. Häutung äh, ist Brutpool Verdauungs. Ich muss mich leider
1: zurückziehen.
4: Ja, Santa muss leider los, aber wir machen natürlich heroisch weiter. Und ihr wisst alle, was das heißt. Wir dürfen seinen Song aussuchen. Geil. Und wir sind hier in einem äh, gut, gut äh, besuchten Hobbyclub. Das heißt, wir haben viel mehr Meinung. Sieben Tage, sieben Köpfe. <lacht>
1: Das hier gerade ganz harte Backgasthof im Prä-Vibes. Ah. So, es war ein inneres Tontaubenschießen.
0: Volz, Ja, es
4: war mir ein, inneres, ein innerer Exterminatus. Und, oh, das äh, hatte ich gestern
1: Nacht
5: auch. Es ja. liegt am ganzen
4: Hansapilz. Und äh, da nochmal. Vielen Dank. Ich habe ja scharf gebracht, ich muss
5: uh.
4: nach aufstehen. Ja, äh, als letztes, äh, wenn, wenn du jetzt gehst, kommst du ja eh am Kühlschrank vorbei, kannst du nochmal hier auftischen. Ja, genau. Das? Dir Der liebe Danny hat auch eine Flasche Pfeffi mitgebracht. Also wir machen uns heute Mann, noch richtig Mann. bunten Abend.
1: Bist du am Wochenende noch im Lande?
0: Ja, Samstag, wir, wir haben, haben uns vor.
4: Haben,
1: wunderbar, dann machen wir uns alle behindert.
4: Ja, wir haben Samstag auch noch eine podcast aufzeichnung Das heißt, wir sind noch einen Arsch Sehr, Sehr
1: viel. Gut. Aber da haben wir keine Zeit oder? wir haben nur so ein
4: <lacht> oh. Ja, darauf trinke ich, Freunde. Äh, Prost, ne? Yes. Danke, Christian. Christian, ne, für dich. Auf dich. Wir denken an dich. Und okay. ähm, da haben wir eigentlich das Hauptthema abgeschlossen, oder? Ja, würde ich sagen. Oder hast du noch ein paar interessante Fakten?
0: Nee, also ich finde es wirklich extrem interessant, ähm, dass es eben diese Erkundungsfahrten ins Auge des Schränken gibt. Ähm, das habe ich aber schon gesagt. Und ja, ich habe noch so ein paar andere Sachen, ähm, die werde ich aber auch nochmal droppen äh, bei meinem Lieblingsinquisitor. Ah. Aha.
4: Und damit ist das auch schon das Stichwort für unsere nächste Rubrik. Und zwar, ich weiß, ich weiß, viele der Veteranen werden jetzt auch noch sagen, aber das und dies und diese Fakten und das. Aber wir wollen einfach keine fünf Stunden Podcast aufnehmen. Ähm, und so, glaube ich, haben wir die Inquisition einmal ganz kurz, ganz cool abgerippt und kommen jetzt, um vielleicht noch ein bisschen tiefer für einige Leute in die Materie einzutauchen. Ähm, Sander stellt gerade die letzten beiden Hansa auf den Tisch. <lacht> den Rest habe ich zu Hause gelassen, in weiser Voraussicht. Ähm, kommen wir jetzt einfach zu... Jeder von uns stellt jetzt nochmal einen sehr interessanten, also für, für ihn persönlich sehr interessanten, für andere vielleicht stinklangweiligen Inquisitor vor. Plus Gefolge. Und äh, wer möchte dann anfangen? Da geht der Pfeffi auf. Große Augen.
3: Muss ich einmal kurz nachfangen, das ist überhaupt nicht Warhammer relevant wie die meisten Sachen, die ich bis jetzt ja. heute gesagt habe. Ähm, Pfeffi äh, oder Berliner Luft? Äh,
4: es gibt jetzt auch Hennstedter Luft übrigens. Was? Ja, habe ich gerade äh, <lacht> unserem, unserem Genossen Sebastian zu Geburtstag geschenkt. Ist mir da im Allkauf aufgefallen, ja. äh, als gebürtiger hennstedt Ulzburger, Sehr, Auch kleiner Musiktipp, die hennstedt Ulzburg boys <lacht> <lacht> ähm, Oh, das hat nichts
5: das gewusst. Mit Zweifel,
4: dass es das bei Spotify gibt, aber... Äh, die Hennstedt-Ulzburg-Boys, nee, als, gebürtig, als gebürtiger Hennstedt-Ulzburger war ich sehr überrascht, dass es jetzt ein Pfeffi-Pendant offensichtlich aus Hennstedt-Ulzburg gibt. Hennsteder Luft. Deswegen für mich Hennsteder Luft. Oder Lütje Minze aus Lütjenburg. das ist wie Pfeffi, nur mit mehr Umdrehung.
2: Das ist auch bei uns in, in Ostwestfalen mit Wacholder. Alter, das knallt aber richtig. Das, ist, das ist so ekelhaft. Ach, voll, das, das klingt schon, finde ich mal ja, so. Also ja, oder, oder? Ich hoffe, ich hoffe, man hört das jetzt. Ja, ich glaube nicht. Das glaube <lacht> auch nicht. Äh, da wolltest
0: du so ein Onlyfans-Mikrofon äh, haben. Ah,
2: da
4: sind wir wieder bei Onlyfans. Ah, Grüße gehen genau, raus. Da hörst du <lacht> Schmatzen. Ähm, Nils, willst du anfangen? Oder, oder willst du anfangen? Du hast, glaube ich, den bekanntesten Inquisitor. Ja,
0: ich kann auch, ich kann auch anfangen. Tom fängt an. Ja, ja aber, Moment. Wir trinken erstmal noch einen Ferry, ne?
4: Ja, Cheers, bist, Danny, vielen Dank für dein kleines oh, 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 Gastgeschenk, oh. Ne? Sehr gut erzogen. Aha. Das ja. Wirkt Wunder gegen meine Halsschmerzen. Die alltagsphilosophischen
0: Boys bringen natürlich was mit. Ne? Ja. Okay, ähm. Ach so, das war auch von dir. Ja, Danny, bezahlt. Danny. Danny hat bezahlt, meine Idee war. Danny <lacht> hat sich so im Vordergrund gespielt. Ja, ja. Das <lacht> nee, Idee. du musst nicht bezahlen. Ich ja. habe ja sonst
4: nichts, was ich an diesen Tisch mitbringen kann. Ja, gut, das ist. Ja. Ja. Aber ja. ich fand ich fand ja deine Beiträge super. Also ich glaube, es ist auch mal ganz cool, jemanden dabei zu haben, der von der ganzen
1: Materie jetzt nicht so.
3: Ich äh, habe mir auch noch die berollen. besten Fragen für den Schluss aufgerufen. Oha,
2: wir sind gespannt. Und ich wollte schon gerade sagen, war zwischendurch ein bisschen ausladen, also halte ich zurück, aber <lacht> ansonsten geht das klar. <lacht> ja, Genau, egal, ne?
0: ähm, ja, ich nehme mal den, ich, ich habe einfach mal den bekanntesten Inquisitor genommen und zwar Eisenhorn aus dem gleichnamigen Roman äh, Gregor Eisenhorn. Genau. Ähm ja, bekannt aus den Romanen. Jetzt habe ich mir hier ein Auto aufgeschaut. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob das stimmt, was ist das von Dan Ebner? Ja,
4: klar. Ist, ist richtig, ja. ne?
0: Ja. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, weil ich gleichzeitig ja diesen anderen Inquisitor-Sammelband äh, die, äh, lese. Deswegen war ich mir gerade völlig unsicher. Aber ich habe es äh, professionell bestätigt bekommen. Dan Eppnet, genau. Ähm, der ist eigentlich so ein sogenannter Puritaner ähm, am Anfang gelesen, also der sich eigentlich so ziemlich an die Regeln gehalten hat. Ähm, wurde aber mhm. später immer mehr zum Radikalen, was ich eben sehr interessant finde und weshalb ich auch Eisenhorn äh, genommen habe. Und ähm, zwar, da möchte ich mal auf den sogenannten äh, Pontius Glore zurückkommen, den wir vorhin schon mal kurz gehört haben. Und zwar hat der mal beschrieben, dass es so einen ja, gewissen Wandel bei irgendwie so Toren gibt, äh, die immer mehr Richtung Chaos und Warp äh, quasi äh, gehen. Ähm, und er sagt, es äh, vergeht eigentlich so ja in, in drei in drei Schritten, ne? so dass man im Prinzip erstmal äh, Stück für Stück immer mehr über den, das Chaos weiß, äh, dann sich immer mehr beließt, weil man mehr mit Gegenständen in Kontakt kommt und mit Personen und am Ende sich eben auch beim Ketzer selber bedient. Und so ähnlich war das eben, Achtung, Spoiler, bei Eisenhorn auch, ähm, vor allen Dingen im Zusammenhang mal mit dem ähm, sogenannten besessenen Sherubael, der ihn auf seinen Reisen äh, immer wieder begegnet. Und ähm, ja, im Prinzip haut er den irgendwann zurück ins äh, Warp, ähm, äh, beschwört ihn aber dann wieder, um ihn selber zu benutzen und benutzen, zu fesseln. Und ähm, ja, alles Weitere lest ihr am besten selber in den Roman die sehr zu empfehlen sind oder hört auf Spotify, ähm, so wie es mir Andy dann auch empfohlen hat.
4: Ja, also wie gesagt, äh, der Abner hat ja inzwischen, also sollen am Ende ja, ein, sind es ja zehn Bücher, wenn er nicht noch mehr Spin-Offs rausbringt. Es gibt die drei Eisenhorn-Romane, die drei Ravener-Romane. Dann gibt es bisher zwei Beckwin-Romane, wo noch ein dritter kommt. Und dann gibt es ja noch den vierten Eisenhorn, diese Kurzgeschichte-Sammlung äh, Margos. Und äh, dementsprechend sind es am Ende wohl zehn Bücher. Und das ist einfach ein Epos. Ne? Also Dan Abnett, neben, in meiner Meinung nach, Aaron Dembski-Bauden, der beste Autor von der Black Library, was einfach Wahnsinn ist, was der einfach für Tiefgang in dieses Universum bringt. Und auch lange Zeit finde ich ein Autor gewesen ist, der oder vielen, der einzige oder einer der wenigen war, die wirklich auch irgendwie sich getraut haben, diesen Law irgendwie zu entwickeln, ne? Und auch neue Schritte zu gehen und das ist äh, dein Appnet immer zu empfehlen. Wenn dein Appnet draufsteht, ist es eigentlich ein Garant dafür, dass das Buch cool ist.
2: Ja, oh, das ist halt wie ein Gütesiegel, ne? Der hat das schon wirklich äh, ja. richtig drauf. Es macht auch sehr Spaß, äh, sehr, sehr Spaß, sehr, <lacht> sehr viel Spaß, ähm, äh, seine Sachen zu lesen, weil das wirklich. Äh, auch auch schön geschrieben ist ne? also ich ich lese ja. das ich lese das mega gerne und die Art und Weise wie er schreibt ja ist gut zu lesen die ist top die ist top da gibt's andere das ist dann so komm Space me in Marine Bar ja jetzt habe ich hab jetzt auch keinen Bock mehr Geht jetzt auf und tschüss ich meine das wäre auch cool aber das ist halt das holt das holt einen nicht so abfällig. Ich.
5: ja
0: ich meine ist ja auch kein Wunder dass ähm, dass der Abnet dann in seinem Sammelband in der Einleitung auch ja. beschreibt dass er sich nicht schämt, das öffentlich unter seinem Namen zu veröffentlichen, was er für die Black Library schreibt und andere schon. Aber wenn die anderen halt auch so scheiße schreiben teilweise, wundert es mich halt nicht.
4: Ja, aber bei der Quantität an Büchern, das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, ja. ist es kein Wunder, dass es da halt auch mal Sachen gibt, die nicht so dolle sind. Auf ja? jeden Fall. Also es gibt ich finde irgendwie, als Fan von dem ganzen äh, Lore, ist für mich jedes Buch irgendwie lesens- oder hörenswert so. Bei schlechteren Romanen eher hörenswert. Das schaltet mhm. man seltener ab, als wenn man es liest. Aber ähm, es gibt schon dieses typische 0815 Warhammer-Ding und das ja. macht Dan Abnet halt nicht. Da wirst du immer wieder überrascht und die Bücher haben einfach eine geile Frequenz, was Spannungskurven angeht und so. Das ist schon ja, ein kleine, kleine, kleiner Lobgesang an Dan Abnet, weil ohne den wäre, glaube ich, 40k nicht das, was...
2: Ja, definitiv. Was natürlich auch andere... Auch zwischendurch mal können, so andere Autoren, aber nicht in dem Ausmaß, finde ja, Nicht in der äh, Kontinuität. Nö, nee, wie gesagt, das ist wie ein Gütesiegel. Wenn, wenn wenn Abnet unten drauf steht, ist da gleich so. Auch wenn mich das eigentlich gar nicht interessiert, weil es da irgendwie um leck mich am Arsch der Waldfee geht oder sowas, aber steht der Appnet drauf. Also wahrscheinlich werde ich mir das reinziehen. Gütesiegel
0: krass. Ja, genau. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal zu, zu, zu und zurückkommen. Ähm, wir haben es jetzt gerade schon gehört, es gibt eben auch diese Beckwin-Romane, ähm, die er geschrieben hat, zwei bisher. Und ähm, ja, wer ist denn das überhaupt? Das ist äh, Elizabeth Beckwin. Das finde ich ganz interessant, das ist eine ähm, der wichtigsten Begleiterinnen von Eisenhorn, ähm, die man im ersten Roman schon kennenlernt. Und das war eigentlich die Prostituierte. Ähm, und äh, die hat er als unberührbare Erkenntnis, Also quasi, das ist die Antithese zu Psionikern. Also die haben überhaupt keine psionische ähm, Macht. Ähm, sehnlose werden sie. Sehnlose, Ja, und Weil sie einfach
4: keine Reflexion im Orb haben. Ne?
0: Genau, und wirken halt ganz, ähm, ganz unangenehm auf die meisten Menschen und auf Psioniker sowieso. Ähm, die hat auch später mal so eine Ausbildungsschule für ähm, unberührte, uh, äh, Unberührbare gegründet, äh, die sich Eisenhorn auch sehr gerne mal zunutze macht. So, ne? Die hat noch mal so leicht romantische Worte, ähm, hat er mal ihr gegenüber verloren, aber gerade dadurch, dass sie so eine Antithese ja auch zu ihm als Psioniker ist, war das ähm, nicht ja. so eine gute Idee und das hat sie auch selber abgeblockt. Genau. Ansonsten ähm, kann man sagen, ähm, dass er ganz, ganz, ja, wie soll ich sagen, so ein ganz guter Ficker war eigentlich, was er gemacht hat. Der ist schon gut weggegangen. Ja, der ist schon gut, ja, ist schon gut Und Ich finde aber vor allen Dingen auch so seine menschliche Seite, die man in Romanen immer wieder kennenlernt, eigentlich sehr angenehm. Und ähm, ja, wie gesagt, besonders interessant ist eben diese Verbindung zu dem besessenen Jerubael, die immer wieder auftaucht. habe ich schon ein bisschen was gesagt. Und ähm, ja, genau. Ja, also Eisenhorn ist
4: eigentlich der Inquisitor mit dem best ausgearbeiteten äh, Background und wo man einfach, wenn man diese Romane mitnimmt und selbst in den Fortsetzungen Ravenor und Beckwin spielt er, kleiner Spoiler, doch immer wieder eine Rolle und am Ende geht es ja doch um Eisenhorn und wenn man Eisenhorn nicht gelesen hätte, würde man wahrscheinlich auch Ravenor oder Beckwin nicht lesen, weil man einfach man wartet, also mir persönlich geht es so, ich lese gerade Deckwin und ich warte immer nur darauf, ah, Eisenhorn wird erwähnt. Und man denkt sich so, ja, yeah, er ist wieder da. Ja, da ist er wieder. Badass-Typ ja. genau. und alle. Es
2: ist einfach ein geiler Kerl. Also, bockt. Vor allem, dass halt ständig bei Eisenhorn dieses weißt, Menschliche das, die durchkommt. Zeit, ja, immer, Also wirklich wir dieses wir dieses wirklich stumpf Menschliche. Wo ich, oh, ich höre da irgendwas unten. Ich gehe mal mit meiner Knarre runter. Hose zu machen. Warum? Könnte ja irgendwie Gefahr drohen. Ich gehe mal in die Küche mit meiner Knarre, wie gesagt. Auf einmal steht dann da irgendwie äh, eine junge Dame in einem seidenen äh, äh, Hemdchen, irgendwie relativ durchsichtig. Oh, du bist es. Oh, ja. Oh, das ist ja gar nicht meine Knarre. Huh.
5: Ja,
4: also das ist schon, also vom ganzen Schreibstil her lockert Dan Ebnet das Ganze halt auf, aber äh, jetzt genug Lobhuldigungen an den Großmeister. Ähm, das ist halt saugeil. Ne? Also wie gesagt, 40K kommt man eigentlich an Dan Apnet nicht vorbei. Und das ist schon ein echter Genuss. Ja. Geiler Ficker halt. Ja.
2: <lacht>
4: ja, wahrscheinlich ist einfach Eisenhorn alter Ego von Dan Apnet. <lacht> haben auch dieselbe Frisur.
2: Mittlerweile
0: schon. Ja, ja. Ähm, ja, Dan
4: Apens scheint auch menschlich aber ein guter Typ zu sein, weil viele Autoren, unter anderem Aaron Dembski Bauden, äh, der postet halt viel auf Social Media, holt sich halt, die machen viel so Videokonferenzen und äh, der gibt vielen Leuten Tipps und so, weil er halt so der Ficker ist bei der Black Library. Ne?
0: Ja, mega gut. ja, ja. Ich meine, das mit den alter Egos äh, kennt man ja von Autoren und und, und, und ähm, den Figuren in Büchern, also so des jungen Werters bei Goethe, das trifft sich auch ja. ganz gut. Weiß, ja, ist ja
2: auch naheliegend. Ich meine, über wen kann man besser erzählen als über sich selbst. Ne? Ich wollte gerade sagen, das bietet sich auch mega an. Ne? Vor allem, wenn es immer irgendwann Bestseller wird, hast du dir selbst ein Denkmal gesetzt. Ne? Also Das weiß man ja, auch irgendwann, irgendwann kommt auch mein Klempner-Epos. Einfach äh, alle, alle,
4: alle lustigen, brisanten und äh, außergewöhnlichen Situationen, die ich in meinem Klempner Kundendienstalltag erlebt habe, werde ich irgendwann mal niederschreiben und dann... Äh
0: Schreibt doch mal über einen Klempner im, im 4DK-Universum. Ja, sein, von... sein, Name, mein alter Ego, Gernhard Reinbolzen. Ja. <lacht> ich
4: finde, es ja. find, ja. hätte auch Potenzial Einer für eine Serie. Ja. Wir haben ja Platz frei. Ja, ja. ja. ja.
6: ich, ich habe noch so einen. Ich gleich einen Arbeitsbereich für den größten aller Space-Programm, ja. und zwar den eisernen ja. Thron regelmäßig zu, zu, ja. Äh, ja. Äh,
4: zu verlieren. Die Augenlinse <lacht> vom Imperator <lacht> zu glätten. Ja. Äh, und, ja. und, und hier ist Heiner.
2: Moin, Heiner. Hallo, Heiner. Heiner, mach bitte. Heiner, du musst das, du musst das. Nee, nee, nein, 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 ins Mikro, Ins, ins Mikro. Christian
6: sagt. Danke, Christian. Du bist ein Schatz.
2: Ja.
4: Siehst du, Christian, ich sag ja, ja du bist ein geiler Bolzen. Ja, und schon haben wir einen neuen Gast. Heiner, guten Tag.
6: Ähm,
4: bist du durch mit Eisenhorn oder wolltest du was erzählen? Nee, ich bin durch mit Eisenhorn. Also mir reicht das jetzt,
5: <lacht> okay. ja.
2: Okay. Aber wir waren ja, wir waren ja eben bei geiler Ficker, hast du gesagt. Da gehen wir gleich mal zum nächsten geilen Ficker. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall äh, Quicksauce. Also Inquisitor Quicksauce. Das ist ein ziemlich cooler Typ. Der hat auch ganz dezent was mit Eisenhorn zu tun. Zu späterer Stunde noch. Das kommt dann ja aber noch. Äh, und so. Auf jeden Fall zählt ja der gute Mann zu seinen Lebenszeiten äh, ähm, Zu den Inquisitoren oder war einer der wenigen Inquisitoren, die halt. Äh, richtig mit Feuereifer dabei war, aber so richtig. Also wenn irgendwer krass am Start war, Quixos hat garantiert noch einen oben drauf gesetzt und ähm, der war einfach am fähigsten oder mit am fähigsten auf jeden Fall. Der hat, der hat alleine zu Lebzeiten, ähm, bevor einem kleinen Zwischenfall, zu dem ich gleich noch komme, 1800 Mutanten Xenos, Heretiker <lacht> und so weiter und so weiter äh, aus der Rüstung gehauen. So saubere Sache. Sein Portfolio. Der ist, der ist hingegangen und hat ja. sich gedacht so, Schelle. Und was kam, war die Schelle. Und er hat so
4: World-Eater-Style-Body-Count in seinem Helm mitlaufen lassen. Ja, natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Ne?
2: Der ritzt sich jedes Mal irgendwie sonst wo einen hin, wenn es halt wieder rund geht Und, äh, oder runtergegangen gegangen ist. Und ähm, äh, der ist einfach, also der, das ist so, ich meine, also keine Ahnung, der mich richtig aus den Latschen haut Ich finde den halt mega cool. Irgendwann ist er nur leider in Anführungszeichen, eigentlich ist es ziemlich geil, ähm, wie ich finde, er wurde irgendwann korrumpiert, äh, als er gegen einen äh, Dämon gekämpft hat. Äh, natürlich im Zeichen der Inquisition, da hat er natürlich seine sein Tagewerk verrichtet und hat halt, Ach äh, 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 fuck, die, ich wusste den Namen noch. Bis eben. Egal, ähm, einen, Dämon, einen sehr mächtigen Dämon aus den Latschen gehauen. Und äh, er wurde allerdings in diesem Zweikampf verletzt von dem Dämon, äh, von, der, von, von seiner dämonischen Klaue. Und ein Teil von seiner Klaue steckte dann irgendwie noch in seinem Körper. Und äh, da hatte er dann zwei Möglichkeiten. Entweder die Klaue rausziehen und ganz offensichtlich daran sterben. Definitiv, das war warum auch immer, aber das war so sicher wie das Arme in der Kirche. Oder er lässt die Klaue drin und guck mal was passiert. So, was dann passiert ist, ähm, es war eine Nasko Klinge. es war eine Nasko Klinge, <lacht> diese Wunde für die ist Wie hühnüber Herr Hederringer, oder? Ja, ja, weil das ist ja auch, äh, ne, wird ja auch angeboten. Das Hedderinge Tabletop, das hatten wir gestern schon, ne? Aber da wollen wir hier nicht drüber reden.
4: Ja, da kriegen wir nachher Copyright Probleme. nämlich ah. Ich hab, ich habe äh, gehört, Peter Jackson hat einen üblen Leberhaken drauf.
2: Ja, den möchte keiner, glaube ich. Nee, Kann ich mir nee. vorstellen, so wieder aus. Mit so, dem nochmal so ein Kirschen so ist Pfeffi ja. zwischendurch, ne, genau, Freunde.
6: Groß. Wenn ich das so angucken, jetzt meinen qualifizierten Gastkommentar, sieht aus wie Warpwasser. Warpwasser? Ja, so ein, ja, ein bisschen, ne? Ja, sieht
4: ja, ein <lacht> so Eine Zeit lang gab es bei Warhammer Fantasy, wurde bei den Scaven alles so bemalt, ja. was irgendwie mit Warp zu tun hat.
6: Wie Pfeffi.
0: <lacht> ah. So. Ja, das mundet, ne, Freunde.
2: Oder? So Warweigstecken. Genau. Klaue und so. Füße geblutet. Füße geblutet,
0: ne? Das mich so ein bisschen an, an diese Geheimsprache, die Eisenhorn entwickelt hat extra für die Kommunikation. Ja, die, war, die, richtig Kommunikation. Geil. die, die ja war
2: richtig geil. So
5: richtig die random. Schema Falke. Die Schema die Falke.
2: Feuersturm. Genau, Feuersturm. Der fette Mann steht am Buffet. Oh, <lacht> Gregor war gestern wieder beim Mexikaner. Feuersturm, Feuersturm. Verdammt Angst. Nein, also, ähm, er hat die Klaue stecken lassen und ähm, konnte dadurch weiterleben. Der Vorteil, also es hatte ganz offensichtlich nur Vorteile, ganz offensichtlich, ähm, und zwar äh, ist er noch krasser geworden mit seinen also seine Fähigkeiten haben sich stetig verbessert, äh, bis ins äh, Unfassbare. Er war schon vorher ein, ein unfassbar schneller und sehr versierter Schwertkämpfer. Jetzt noch mehr. Du hast ihn gar nicht, also er war so schnell, du konntest ihn mit dem bloßen Auge gar nicht mehr erkennen, wenn er die losgelegt hat. Und äh, generell ist seine 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 Quote an, äh, ich sag mal, Schlachtopfern. Ich glaube, Schlachtopfer passt ganz gut. Ähm, noch weiter, also ins Unermessliche gestiegen. Und äh, irgendwie wurde alles cool. Da ich dachte ich so, ey geil, hätte er mich nicht schon früher irgendwie aus Socken klatschen können, irgendwie sowas, weil ich werde ja immer besser mit diesem Stück Dämon in mir. Äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Blöd ist ein Blödes nur gewesen dass er natürlich vom Chaos korrumpiert wurde. Ja, weiß, ja, Stück für ja, Stück für ja, Stück. Für ja, Stück ja, immer weiter und immer weiter. Und der hat natürlich immer weiter am Zeiger gedreht. Ja, das, ist, das kommt ja irgendwie... Äh, das ist ja so sicher wie das in der Kirche eigentlich. Logische Schlussfolgerung. Ne, das kann man, glaube ich, mal so stehen lassen. Und ähm, Quixos war aber die ganze Zeit drauf und dran, ähm, Forschung zu betreiben. Also er war interessiert an allen möglichen Sachen, die äh, seine seiner seiner seine Zielführung dienen, ähm, und zwar das Chaos zu bekämpfen. Auch als vom Chaos korrumpierter Inquisitor, auch wenn er es langsam gemerkt hat, glaube ich, ähm, war trotzdem immer ähm, das größte Ziel, das Chaos äh, zu zerschlagen. Mit dem Chaos, weil er sich gedacht hat, okay, warte mal, äh, offensichtlich habe ich irgendwas, also ich, wär, ich bin anscheinend korrumpiert oder werde korrumpiert, Stück für Stück. Und ähm, Warum muss das Chaos denn nur böse sein? Kann ich das Chaos denn nicht benutzen, um das Chaos zu bekämpfen?
3: Richtige genug Frage. Ist das Chaos vergleichbar mit der dunklen Seite der Macht des Wars und dass er quasi so ein bisschen wie der Auserwählte ist, der es ins Gleichgewicht bringen ja, ja, möchte? Ja, nur mit mehr Stacheln.
2: Das ja gut. <lacht> nur okay. mit mehr Stacheln, genau. Nein, also es ist besser
4: ausgearbeitet als die dunkle Seite der Macht des Wars. Es ist halt, das Chaos zerrt sich von den Emotionen der Sterblichen. Und je Warp-sensitiver seine Rasse ist, umso mehr beeinflusst du den Warp und demnach auch das Chaos. und äh,
3: ja, das Ich, genau. ich kenne halt, halt wenig von der Lore, des deswegen des ich muss halt versuchen, irgendwie Vergleiche zu ziehen. Ja, das war jetzt ich, das dass das mir in den Kopf habe. So das runtergebrochen, okay
2: Wobei so. das Chaos ja nicht erzählt, dass es das Chaos ist, sondern es sagt einfach gar ja. nichts. Das Chaos von ist so eigentlich böse. nicht böse. Das Chaos zehrt eigentlich nur von den Emotionen
4: der Sterblichen. Und... Der Irrglaube von Quixos war dann irgendwo, dass
2: er wohl dachte, er ist jetzt
4: derjenige, der das Ganze gegen das Chaos wenden kann.
2: Genau, aber er hätte auch einen, einen super geilen Plan gehabt. Komme ich gleich zu. Komme ich gleich zu.
4: Nein, ähm. Frodo, ich würde den Ring nutzen, um Gutes zu vollbringen. Genau. Durch mich
2: würde er viel zu viel Macht bekommen. Genau das war äh, Quixos. Ne? Quixos der Graue. Quixos, Quixos der Graue. So Oder Quixos der Rasierer, wie ich ihn nenne. Richtig geil. So, äh, um kurz wieder zurückzufinden, Bam, 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 Chaos, 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 alles geil, alles geil, genau. So, Quicksilver hatte so eine kleine Leidenschaft für äh, für für äh, chaotische Artefakte, so mit denen er Forschungen betrieben hat, äh, um halt wie gesagt äh, das Chaos zu bekämpfen. Er hat sich irgendwann dann mit einem Kult äh, eingelassen, der der Marge, äh, Quatsch, der der mystische Pfad äh, genannt wurde. Und äh, die haben erst einen ganz patenten Eindruck auf ihn gemacht, beim zweiten genaueren äh, Hingucken haben wir dann gemerkt, okay, die Hälfte besteht aus Mutanten und äh, Halbdämonen und irgendwie Leuten, die richtig eine an der Scheibe haben, aber ich mache hier mal trotzdem mit, weil irgendwie scheint das ja ganz geil zu sein und die unterstützen mich auch alle. Und ähm, naja, wie gesagt, er wollte die ganze Zeit eigentlich nur Gutes erreichen, ist aber immer weiter abgedriftet in, ins Schlechte oder offen, äh, offenbar Schlechte. Ähm, zwischendurch haben noch versucht, dann irgendwann zwei äh, Inquisitoren, zwei andere Inquisitoren, äh, ihn zur Strecke zu bringen. Und zwar einmal der Inquisitor Hellgrund und Lugenbrau, Lugenbrau, genau. Beide sind nur das Pferd
0: Ja
2: naja, und beide sind Lumenbräu. auf jeden Fall
4: äh das fehlt's mir ehrlich
2: Leute. beide sind halt ganz gescheitert an ihrer Aufgabe und wurden von äh, äh, seinem ähm, von von Quicks aus Dämonenschwert verzehrt oder von seinem Chaosschwert äh, äh, verzehrt, was er auch über, über besagten äh, mystischen Fahrt und Kult halt äh, erhalten hat. Und, ähm, naja, irgendwann hat er dann den netten Gregor getroffen. So, der Gregor hat sich gedacht, so, Quicksaus, blöde Sau, komm mal her. Das ist nicht so cool, was du da machst. Und äh, die haben da so eine kleine Diskussion gehabt. Und, äh, naja. Ja, aber äh, dafür hört ihr am besten die eisenhorn oder lest die Bücher, um
4: herauszufinden,
2: wie... Darf ich noch sagen, was was, was er vorhatte, was ja, Quicksaus vorhatte? Ja. Richtig geil. Er wollte... Er wollte äh, den Warp zerstören oder er wollte den, den den Warp bekämpfen. Richtig geil. Er wollte den Warp bekämpfen, indem er mit den äh, äh, mit den mit den äh, necron äh, pylonen kennt ihr aus der, ich glaube der zweiten oder aus der dritten Folge von uns, wenn er uns äh, verfolgt, äh, mit deren Hilfe wollte er das Auge des Schreckens sprengen. Ja. Das ist ein ziemlich cooler Plan. Das ist eine ähnliche Theorie, die ich mal hatte, weil
4: diese Necron-Pylone äh, funktionieren so also ähnlich wie Unberührbare. Sie blenden ja den Warp aus. Die halten ja das Auge des Terrors auch im Zaum sozusagen. Ähm, man platziert einfach alle zehn Quadratmeter ein Unberührbaren in der Galaxis.
6: Also ist wie, wie Streaming so bei 40k. Ja, du stellst jetzt alle, alle zwei Zoll jemanden hin. Ein genau. Du
4: blockierst einfach die Schocktruppen mhm. vom
6: Gegner. Aber kannst, 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 ich hab, Darf ich als Gast eine Newbie-Frage stellen? Wie muss man sich das vorstellen, wenn ein Dämonenschwert einen Gegner verzehrt? Also du hältst es da hin und dann macht er so hab, hab, hab oder du haust ihn durch und währenddessen frisst es... Kann ich dir beantworten. Gut. Ravenor
4: 2. Gibt es eine Vampirklinge? Es ist halt ein Schwert, was ein eigenes Bewusstsein hat. Und halt aber von seinem Träger abhängig ist. Und diese sogenannte Vampirklinge, was der Name schon erahnen lässt, sucht in dem Fall halt nach Blut und ist quasi selbstständig. Nachdem der Träger dann ermordet wird, fängt diese Klinge halt an, sich langsam zu dem tödlich verwundeten Träger des Schwertes zu bewegen. Und will es halt essen. <lacht> es gibt aber ja bei 40k Dämonenschwerter, die tatsächlich auch Münder haben und sowas ne? So und zum Beispiel auch das Schwert von Abaddon ja. sehen wir ja nur als Schwert das ist ja eigentlich ein Dämon gebunden in der Klinge und hat ja auch sich mal zu einem riesigen Hammer verwandelt, um ein riesiges Tor von der Makropole einzuschlagen
0: Fanfrage an der Stelle Macht ihr mal eine Folge über Abaddon ja klar, wunderbar,
4: oh, wünsche ich mir da kommt auch bald, Abaddon und seine schwarzen Kreuzzüge nennen wir den. Okay, ich mich. Ja. wenn du dann wieder deinen Weg nach Hamburg findest, gerne ich bin bei mir da. Ja, sehr gut. Oder Und oder falls nicht, Schaden, dann ja, schalten ja, wir auch. Ich habe
3: ja auch noch. Achso ja habe auch noch eine Wunschfolge, ne? Die Jungle Fighter, die so aussehen wie Arnold Schwarzenegger im Predator. Ja, ich stehe ja. auf Du Ach, meinst die, die, die
2: Katachana oder wie andere Leute das aussprechen, die Katachaner?
3: Ja, ich ich Katachan. weiß nicht, wie es äh, ausgesprochen ja, wird. Mir wurde es als,
4: das Spiel kommt aus Großbritannien. In dem Fall würde ich sagen, Katachan. Ja, Katachan, Katachan.
3: Ich vertraue da ja. bei der Aussprache... Und Dutch Schäfer
4: von Katachan. Ich ja. <lacht>
3: <lacht> vertraue bei äh, Aussprachenfragen komplett auf euch. wir wurden die nur von äh, einem guten Freund Lassen vorgeschlagen, der auch eure Folgen alle durchgesucht hat hat und äh, an dieser Stelle liebe Grüße. Geiler ist auf can nice.
4: Gibt es den, diesen sogenannten äh, katachanischen Springteufel, heißen die, glaube ich. Nee, Teufel. Diesen, äh, nur kadachanischen
2: Teufel. Teufel. Die sehen aus wie kleine Waschlappen. Also, also Waschlappen wie Waschlappen, nicht wie ja. so
3: von wegen, ey, was will der Lauch denn? Nicht wie ein Lauch, sondern wie Waschlappen. Ja. Und das bewegt sich in der Fauna und Flora ja, genau. dieses ja, Karnischen. Ja, genau, ja. das, das ist wild. Das ist wild.
4: Ja. Und? Das ich, ihr könnt alle mal einen Tipp abgeben. Wie heißt ein Schwarm von karachanischen Teufeln?
5: Keine, ist alle ist gucken.
6: Passt.
4: <lacht> Passt. Flooblabs. <lacht>
6: Flooblabs. Ja. ja, das kann nur Rambo sich ausgedacht haben. Ja. Ja. Rambo Rheinstein hat die Fahre benannt. Man, man
4: könnte über Cadet Chan auf jeden Fall eine ganze Folge machen.
0: Ich meine, wir hatten es ja schon mal von guten und schlechten Autoren.
4: Ja, das kommt alles noch aus der Zeit, äh, aus den Rogue-Trader-Zeiten von 87, äh, wo einfach da gab es diesen einen Planeten äh, ich komme nicht drauf, aber irgendwie jedes Wesen aus dem Regelbuch kam von diesem einen Planeten, außer ein paar Sachen kamen von Kadachanen, also in dem Fall halt der Flu und ja. <lacht> der Fluglab. Psychodelische äh, Genussmittel waren groß zu der Zeit. Ja. Ähm, darf ich jetzt meinen interessanten Inquisitor vorstellen? Ich, ich dachte auch, ich halte mich wie die anderen beiden an Dan Ebnett und hätte fast Heldane genommen, weil ich die ziemlich badass finde mit seinem umoperierten Pferdegesicht. Aber ich habe vor kurzem äh, den rechenden Sohn gehört, einen der neueren äh, 40K-Romane. Und obwohl ich den ganzen Roman gar nicht so geil fand, fand ich einen Charakter richtig cool und das war Inquisitor Rostov. Nicht Rostock. Was also, hat mit Hansa Rostock zu tun? Hansa Rostov. Ähm, ist ein Inquisitor, der dann nur kurz auftaucht. In meiner Recherche habe ich festgestellt, in der limitierten Edition von diesem Buch Edition. Edition. Edition.
5: Ja. Ja.
4: In der äh, limitierten Edition von diesem Buch gab es noch eine Kurzgeschichte, die Inquisitor Rostovs Hintergründe und vor allem seine Vorgeschichte ein bisschen besser beleuchtet. Was ich jetzt sehr schade finde, weil das habe ich selber nie gelesen und habe mir das jetzt über Lexikanum angeeignet. Ähm, Inquisitor Rostov ist auf jeden Fall von seinem Auftreten her sehr exotisch und mysteriös. Er hat so sehr rötliche Haut und äh, sehr gepflegt. Ist auch ein Psioniker, der sich äh, Wissen aneignen kann von Menschen, die er foltert. Das ist natürlich eine super Kombination, ähm, ja, weil er die Emotionen mitfühlen kann. Er fühlt aber auch gleichzeitig den Schmerz der kommt auf jeden Fall diesen diesem rechnenden sohn -Roman in dem ersten vor und ich habe den zweiten auch tatsächlich nur gehört, weil ich gehofft habe, dass Inquisitor ja, Rostov wiederkommt. Er tut es aber nicht. Also wenn ihr den ersten gehört habt und auf eine Rückkehr von Inquisitor Rostov hofft, hört euch den zweiten nicht an. Er kommt nicht wieder.
6: Vielleicht hat einen stark depressiven Menschen gequält und ist dann selber depressiv.
4: Vielleicht. Ich finde es mega schade, weil ich dachte echt, der ganze Roman war eher durchschnittlich. Aber es gab einmal diese äh angestellte die... Äh, lange überfällige Nachschubsanforderungen bearbeitet hat auf Terra. Das fand ich war ein super Storystrang. Und halt Inquisitor Rostov, der im äh, dritten Drittel dieses Buchs auf einmal auftaucht, der mega geil ist, weil er selber irgendwie so, die ganze Welt wird gerade von Chaos äh, platt gemacht und da ist wirklich Hopf und Malz verloren. Die letzten imperialen Streitkräfte ziehen sich schon zurück. Und da ist ein so ein Kommissar mit seiner Einheit, der völlig untergeht und alle werden abgemetzelt. Aber er sagt sich, okay, ich muss eh sterben, also gehe ich jetzt alleine auf diesen Chaos Space Marine los. Und Inquisitor Rostov und sein Gefolge retten ihm am Ende das Leben. Und dann sagt Inquisitor Rostov, ey, geil, du wusstest, dass du stirbst und hast trotzdem noch die Eier halt im Kettenschwert zu springen, als von hinten erschossen zu werden. Ich möchte dich gerne in meinem Gefolge haben. Und Inquisitor Rostov geht durch diese Welt, die einfach komplett schon Dantes Inferno ist. Und steht einfach über den Ding. Also es ist so ein bisschen so, als würde er das alles gar nicht wahrnehmen und ist einfach ein geiler Macker.
0: Das mich mich so ein bisschen an äh, Doom Eternal eigentlich. Man geht als, äh, geht als Krieger durch die Welt und alles ist einfach im Arsch um dich herum. Ja, aber er ist so elegant dabei. Er wirkt so ein ja, bisschen so ein bisschen ja. Gepflegter, ja.
4: gut gepflegter Hipster-Boy. Der da irgendwie so, so war mein Bild zumindest. Und sein Gefolge ist einfach geil. Weil er hat zum Beispiel, also ich werde jetzt nicht auf alle Einzelnen eingehen, aber er hat äh, hier dabei. Seltche ist ein Xenos. Und ich habe mir K K hier tatsächlich so ein bisschen vorgestellt, wenn ihr die neuere, also die, die neue Star Wars-Trilogie geguckt habt. Da gibt es doch diese komische Alien-Frau mit dieser Fliegerbrille, die das Laserschwert von Luke Skywalker an Ray weitergibt. Ja. Und ähm.
3: Maskanata heißt die junge Dame.
4: Ah, wir haben einen Experten dabei. Ja. Ja.
3: Auf jeden Fall muss so ich ja wissen. So habe ich mich
4: Hiltje <lacht> vorgestellt, weil Hiltje ja. ist auch ganz klein und sehr abstrakt. Sie gehört zu den sogenannten shikanti Xenos und äh, sie hat einen tau Pulse rival und sie sagt auch, ja, äh, die Tau haben einfach die besten, die besten Waffen überhaupt produziert. Und so habe ich mir hier so ein bisschen vorgestellt. Ich, ich, ich weigere mich auch so ein bisschen weiter in den Hintergrund von diesen äh, Chikantel einzugehen, weil ich gar nicht wissen will, wie die wirklich aussehen, weil ich einfach dieses Bild von diesem kleinen untersetzten Wesen mit einer Fliegerbrille im Kopf hat. und sie, sie trägt so einen Trenchcoat und ist halt super rübelhaft jedem gegenüber. Steht halt super loyal zu diesem Inquisitor Rostov und äh, nimmt den auch überall den Schutz und findet ihn einfach super geil. Aber alle anderen, selbst Space Marines oder wahrscheinlich auch andere Inquisitoren oder andere Würdenträger des Imperiums werden einfach so mit dem Fuckfinger begrüßt. Und sie ist einfach super asso zu denen. Da sind halt irgendwelche Leute, die halt einfach, oh Gott, ein Xenos sind halt super Anti und wollen sie am liebsten direkt verbrennen. Aber sie ist halt so, fickt euch selber an euer scheiß Imperium. Kämpft aber trotzdem für die, es ist mega geil. Und dieser, äh... Rostov hat einfach einen geilen Auftritt und äh, um diesen Roman jetzt ein bisschen zu spoilern, der ist nicht besonders gut, meiner Meinung nach, ist natürlich Geschmackssache, aber ähm, ich finde den sehr 0815 40k und äh, Primaris hätten sie eigentlich weglassen können und auch das mit äh, Roboter Gorillamann, der ist zwar sehr, äh, man kriegt ein bisschen mehr Einblicke in das 40k Modell von dem, so ein bisschen so seinen Charakter und wie sich das alles ändert, so seinen Blick auf Imperium,
0: das, das ist schon irgendwie interessant, ja. Ich, ich wollte nur eine, eine Zwischenfrage, weil mir das mal nicht nicht ist. In, äh, in welchen Romanen kriegt man das mit mit Primaris und Co.? Das, du ist, das mal äh, einordnen? Das ist diese in, äh,
4: indomitus reihe Das ist halt bisher der rechne Sohn und das Knochentor. Das okay. sind bisher nur zwei. Dann gibt es noch den, äh, das große Werk von Belisarius Call. Da geht es halt um die Entstehung der Primaris. Und dann gibt es noch diesen, wirklich, der heißt Indomitus. Merlin! Merlin! Ja. Wie heißt der? Heißt der richtig? Indomitus, äh, dieser dieser Roman, wo die wo die Necrons auch reden und so? Ich, ich meine ja. ja Indomitus heißt der, glaube ich, einfach. Sind ähm, auch alle ja. tatsächlich
0: bei Spotify drin, als höre ich ja. das ist äh, nochmal ein guter Tipp, auch ähm, für mich und für euch. Ja, ja.
4: Danke. Also Indomitus habe ich nicht ertragen. Ja. Den fand ich echt extrem beschissen. Okay. Vielleicht wird er noch besser okay. nach den ersten äh, 40 Minuten, aber länger habe ich es nicht ausgehalten, weil okay. ich echt urscheiße fand. Äh, sorry für Leute, die den Roman jetzt voll abfeiern, aber ich hab's. Die meisten Romane, die erstmal nicht so gut sind, halte ich trotzdem bis zum Ende durch und bin am Ende so flash, dass ich sage, wie geil war das denn? Aber der, ey, fuck. Das war echt scheiße. So hat mir gar nicht gefallen.
2: Also oftmals kriegen die am Ende äh, ja auch mal noch so eine so so kleine Wendung, irgendwie, ne? wo man ja, dann nee. doch sagt, hinterher so ist so, ja, okay, aber zum Ende hin wurde es ja ganz geil. Ich fand zum Beispiel Thousand Suns, den, äh, den Tyros Heresy so ein bisschen so, naja... So mittel, aber am Ende war es cool. So, es war wirklich mittel, aber am Ende kam ja. halt die große ja, Wende, wo diesen, ich, ich dann noch sagen Sonst muss... habe ich halt echt nicht wirklich
4: okay. durchgehalten, weil die Necrons dann da irgendwelche zwischenmenschlichen Gespräche führen und ich einfach so denk so, äh, was? Ich dachte immer, das wären so seelenlose Terminator-Typen. Aber, ähm, okay. Äh, aber Rostov, um ein bisschen zu spoilern, er tauchte halt auf und warnt halt diesen ganzen Kreuzzug, auch inklusive äh, Robot äh, Gillyman. Robot Gillyman, glaube ich, nennen sie ihn auf ja. Deutsch. Ne? Äh, Roboter Gorillamann oder Robot Girlyman. Ja. Äh, <lacht> Warnte er halt vor, weil die nicht alle so verstehen weil okay, was haben jetzt die die Kräfte des Chaos vor? Es ist gerade dieses Sikarix Malediktum eingetreten, also dieser große Riss durchs ganze Universum, wo der Warp einfach versucht, den kompletten Realraum oh, zu verschlingen. Ah ja,
0: äh, aufs Warpwasser. Wasser,
2: Warp Wasser, ja, war Wasser. Otmar Siddlau -Wasser. 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 <lacht> sitzt jetzt auch am Guck mal, ich hab mal
4: Nee, aber äh, die, die blicken nicht so richtig, was diese äh, Crimson Slaughter sind das, glaube ich. Äh, die, die Feinde da irgendeine so Cornwall-Band, was die so vorhaben. Also es wirkt halt alles sehr austauschbar in diesen ganzen neuen Romanen, muss man sagen. Nee, diese Indomitus primaris romane ist okay, aber es ist jetzt nichts, was einem die Schuhe auszieht. Ähm, die haben da irgendwas vor mit so einem krassen Raumschiff und der R Rostov, weil er Xenos ist und das alles studiert, bla bla bla, äh, checkt halt, was sie vorhaben. Die ziehen halt so einen Asteroiden hinter einem äh, Schlachtkreuzer hinterher. Und auf dem Asteroiden ist so ein krasser, äh, äh, so ein krasses Gerät installiert, was quasi den Realraum zerreißt und den Warp in den Realraum äh, eindringen lässt. Und Rostov hat so ein necron artefakt dabei, weil er sehr an Schwarzstein bzw. Blackstone, wo draus auch die Blackstone Fortresses gemacht sind, äh, studiert und hat so ein Gerät dabei, womit er dieses. Äh, Artefakt, was die Chaos-Leute benutzen auf dem Asteroiden, zerstören kann und das tut er dann am Ende auch und äh, ja, also ich fand den Roman die ganze Zeit nur so ja so mittel irgendwie aber in dem Moment, wo Rostov kommt will man irgendwie am Ball bleiben, weil das ein cooler Charakter ist und mega interessant und sein ganzes Auftreten und auch die Art seiner psionischen Fähigkeiten mega cool sind äh, da hätte ich gern mehr von, aber wie gesagt, ich habe den zweiten nur gehört, weil ich dachte, okay, geil Rostov kommt wieder vor, aber leck mich am Arsch kein Rostov, nein, dafür Primaris, Sororitas und alles andere, was sich gerade gut verkauft. Also, das war ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, Rostov würde mich mega freuen, wenn Games Workshop da nochmal irgendwann vielleicht im Zuge von Warmer Plus oder so noch ein bisschen weiter äh, in diesen Charakter eintaucht und den einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Screentime gibt.
3: Ja. Ja, ich habe mir jetzt überlegt in der Rubrik Was sind deine Lieblingsinquisitoren, einen richtig doofen Gag zu bringen und jemanden aus der spanischen Inquisition äh, äh, zu nennen. Ich denke mir aber, ich habe alle Fans dieses Podcasts und alle Fans dieses Universums genug mit meinen unqualifizierten Beiträgen genervt und deswegen würde ich mir das einfach mal klemmen. Hätte aber gerne noch ein paar Fragen, wenn das okay ist. Ja, total. Drauf. Ja, gerne. Also was mich gerne wissen oder was mich interessieren würde. Jetzt ist es ja so, dass wirklich Walmart ein Riesenuniversum ist und es gibt äh, äh, es gibt das Tabletop und es es gibt die Romane und Hörbücher, die natürlich auch nur Ableger der Romane sind. Das Rollenspiel, sind, Videospiele, Comics. Es gibt ja alles Gefühl. Ja. Ja, so ähnlich wie bei. Es gibt sogar Kuschel ist
4: hier inzwischen. Onlyfans, ja, gibt's tatsächlich. Kost, ähm, nein. Darf man Werbung dafür machen? Für ich ich, 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 ich folge der nur auf Instagram und sie postet mhm. manchmal, dass sie OnlyFans hat. Ja. Ähm, ich kenne <lacht> das, kenn das wirklich nur vom Erzählen. Also, er
2: hat halt äh, den Platin-Account.
4: <lacht> <Ja.
5: lacht>
4: äh, äh, Nerd, Nerd Princess, oh, okay. die macht tatsächlich auch auf OnlyFans offensichtlich. <lacht> ich höre das schon, die Handys werden rausgezogen, <lacht> Abonnements abgeschlossen. Ich habe mich im Zuge unserer letzten Spezialfolge sehr viel mit Onlyfans auseinandergesetzt. <lacht> Natürlich nur aus äh, investigativ-journalistischen Interesse. Und, äh, das, was du gestern dass, schon erzählt hast. Die Top-Accounts da tatsächlich zum Teil 1,4 Millionen im Monat umsetzen.
0: Unglaublich. Das ist Unglaublich. Wahnsinn.
4: Das ist Wahnsinn. Das sind 22-jährige Frauen, die 1,4 Millionen Dollar im Monat
2: Warum bin ich Klempner geworden? Weil du keine 22-jährige Frau bist. Ah ja, da war es ähm, nicht. Nein. Okay. nein, es gibt tatsächlich auch Warhammer bei
4: Onlyfans, das wollte ich damit sagen.
2: Und okay. auch Onlyfans bei Warhammer, definitiv. kann auch
4: Kalender kaufen. Da Santa nicht mehr da ist, kann ich jetzt ja sein nächstes Geburtstagsgeschenk verraten.
3: Also das Universum ist für mich gerade noch ein Stück größer geworden und noch äh, weiterhin die Fall größer. <lacht> Schöne das ist Grüße so an cool. Schneider, mir ist die Hose gerissen. So, also was mich jetzt interessieren würde, wir sind jetzt inhaltlich auf die Inquisition gegangen. und wir haben, äh, wie gesagt, ein, ein Universum, was sehr breit gefächert ist in seinen, ich sag mal, Ausrichtungen, wofür man sich jetzt interessiert. Interessiert man sich wie Tom hauptsächlich für, Entschuldigung, hauptsächlich für die äh, Bücher oder interessiert man sich auch für das Tabletop-Game. Wie relevant ist denn jetzt das, was wir heute besprochen haben, die Inquisition, zum Beispiel für, ich frage jetzt an Tom, äh, die Videospiele, die du spielst oder ich frage äh, euch drei, glaube ich. Um, für die äh, Tabletops, die hier gespielt werden. Wie relevant ist das, worüber wir gespr äh, gesprochen haben? Was spielt die Inquisition in all diesen Bereichen für Rollen?
4: Darf ich anfangen? Unbedingt. Ähm, also ich beziehe mich jetzt mal aufs Tabletop. Das finde ich tatsächlich, ich glaube auch nicht, dass das wirklich umzusetzen ist, aber bei einem kompetitiven Tabletop wie Warhammer 40.000 geht halt so Law-Faktor-technisch auch viel unter. Das ist halt ein sehr reicher Lore. diese Story ist super. Deswegen finde ich halt auch Warhammer Plus cool, weil einfach äh, viel, äh, einfach das, das ist bereichernd. Alles, was an Story offiziell kommt, ist super. Ähm, aber im Tabletop geht das tatsächlich ein bisschen unter. Du kannst die Inquisition spielen. In der aktuellen Edition haben Einheiten Schlüsselwörter. Und sobald sie dieselben Schlüsselwörter haben, kannst du sie zusammen nutzen quasi, und äh, da alles Imperium ist, so, dann kannst du halt die Inquisition mitnutzen. Deathwatch Armenen werden zum Beispiel von der Inquisition angeführt, zum Teil. Also du kannst sie schon ins Feld führen. Aber dieses Crime-Ding und dieses äh coole Scharmützelding im warmer 40.000 Tabletop ist halt nicht wirklich präsent.
3: Also die eigentlich coole Story, die dahinter steckt, ist halt nicht aufs Tabletop übertragbar? Nicht wirklich, außer
4: du hast einen Kampagnenleiter, der das cool und vernünftig macht. Okay. Und da gibt es auch noch andere Spielsysteme wie Inquisitor wo du tatsächlich eher das äh, Rollenspiel-Ding und die Story im Vordergrund hast.
3: Und wahrscheinlich würde es doch auch, weil du sagst gerade, man kann das schon spielen, macht es das dann aber nicht sehr unbalanced, weil die sehr overpowered sind, weil die halt direkt im Imperator unterstehen.
4: Kommt drauf an, du spielst ja bei Warmer 40.000 eher so die Schlachten. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt Armeen gegen Armeen losgehen, so mit Panzern und allem, was dazu gehört. Und in dem Moment ist es nicht overpowered, weil in dem Moment hast du vielleicht einen Inquisitor, aber der Gegner hat einfach einen Chaos-Lord, in Terminator-Rüstung. So. Das ist schon äh, Balance, dafür sind ja auch diese Punktwerte da. Äh, wenn du dann aber sowas spielst wie Inquisitor, so ein Rollenspiel-Tabletop, kann es, glaube ich, schon unbalanced werden, wenn du einfach Spieler hast, die gewinnen wollen. Und darum geht es dann da aber auch nicht wirklich. Äh, also ja und nein, je nachdem, was du spielst. Wenn du natürlich mal 40.000 spielst, was auf Wettbewerb ausgelegt ist, geht das ein bisschen unter, dieses Inquisitor-Charakter-Ding. Aber du kannst im Spiel spielen, ja. Und dann gibt es Spielsysteme wie das Inquisitor-Spielsystem, was von GW nicht mehr supported wird, aber es gibt es, man kann es ja spielen, keiner hält davon ab, diese Bücher sind ja da. Da vergessen, glaube ich, auch immer viele Tabletoper, wenn man sich beschwert, warum Fantasy wird es nicht oh, mehr ja. geben, wo ich mir so denke, ja, aber man kann sich ja so ein Regelbuch kaufen und das auch schon spielen. Ja. Gerade
3: Fantasy, also ja, und kann ja <lacht> Man kann ja mit eigenen Fotos Man kann, also, es Arbeit. kommt jetzt
4: keiner von Games Workshop und legt dir Handschellen an, weil du ein Spielsystem spielst, was irgendwie... Und da kommen sie rein und <lacht> oh, Feierabend, schwarzen <lacht>
0: Aber ähm, wo, wo du gerade nochmal so Crime sagst, ähm, ich meine, man könnte natürlich auch mal ein Krimi-Dinner im Warhammer 40k-Universum machen. Zusammen. Also herzlich eingeladen, wir mal zusammen so ein Krimi-Dinner in dem hey, ist. Mega, finde ich richtig, richtig geil. Und das ist ja auch das, was ich den Leuten immer erzähle.
4: Im Prinzip liefert uns Games Workshop dieses mega reiche Universum mit so vielen tollen Ideen und so viel derben Vorlagen. Macht einfach was draus, oder? So, ne? Also auch so Rollenspiele. Wrath and Glory spielen wir selber, ist ein geiles Rollenspiel, aber ganz ehrlich, es gibt viel einfachere Systeme, die, wo nicht irgendwie Regeln gewälzt werden müssen und fette Charakterbögen ausgearbeitet werden müssen. Warum spielt man einfach nicht ein einfaches System wie Fate oder sowas? Heißt das, glaube ich, ne? Was das Fate, was die bei Rocket Bean spielen?
2: Ich glaube, ja, aber es
4: gibt, jeden jeden Fall, diese... es gibt einfache Freeware- Rollenspiele. Warum spielt man die nicht einfach im äh, Universum von Warma 50.000, wenn man möchte?
2: Äh, auf jeden Fall da stark zu empfehlen äh, ist diese One-Page-Rules-Geschichte, die dann auch auf äh, zum Beispiel 40K-Universum übertragbar ist, wo alles aufs, aufs Minimalste runtergebrochen ist. Ne? Genau. Aber es geht ja am Ende auch um Charakterspiel. Das, also genau, das, das lief mal, lief oder läuft noch über Kickstarter. Ich glaube, es lief mal über Kickstarter. Es gibt sowas also, aber schon. Also ja, ja, aber jetzt, jetzt vor kurzem, jetzt vor, vor, ein paar Monaten oder ein paar Wochen oder sowas, da war das irgendwie, kam mir das zumindest so sehr groß vor, auf einmal so dieses Thema, ja, One-Page-Rules, bla, 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 so und so, dies, das, dies, das, ne, das gab's ja für den Fantasy-Bereich, genauso wie für den Sci-Fi-Bereich, also 4 k und Fantasy, so zum Beispiel, oder was auch immer. Also, es geht auch, ja. es geht halt auch anders, ne. Ja, wenn um Law
4: und Rollenspiel äh, geht. Macht einfach, ne? natürlich. Also, das ist es halt. Also, das finde ich immer so schade, wenn Leute sich mal so daran klammern, ja, aber es gibt ja das System nicht mehr. Wo ich mir denke, hä? Es gibt Leute, die spielen Mordheim und es gibt Leute, die spielen Necromunda noch nach den Originalregeln. und Es gibt wo Leute, du das, die spielen Inquisitor. Wo
2: du das gerade sagst. Ähm, falls ihr bei, bei Instagram unterwegs seid, sucht einfach mal nach dem Hashtag Mordheim. also da gibt es wirklich Leute, die so geile Sachen äh, bauen, ob es jetzt einfach nur stink stinknormale, in Anführungszeichen, stinknormale Warbands sind für Mordheim oder komplette Spieltische, also Wahnsinn und das ist auch nochmal so ein Paradebeispiel dafür, niemand schreibt euch irgendwas vor, wenn ihr Bock drauf habt dann macht es einfach, bitte. Und das sind keine Bilder von Leuten, die das äh, 1800 dicke Milch gemacht haben oder so, sondern äh, ja, aktuell, alles aktuell. Ja, und ich meine, das ist ja auch genau das, was, was uns
0: da geschenkt wurde. Also oft in diesen ganzen Sci-Fi- und, 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 und Fantasy-Universen, wo einfach die, ja, die Kreativität uns ja zum Teil vorgegeben wurde, aber die, die regt uns ja an, weiter zu spinnen darüber. Ne? Ich meine, das ist ja, das, das ja gerade das Schöne daran, dass uns nicht nur alles vorkommt, sondern wir haben ja. auch noch viel Interpretationsspielraum. Das ist ja das, was ich auch öfter schon mal gesagt habe in den Folgen. Ähm, manchmal ist das viel schöner, wenn man etwas nicht verbindlich hat, wenn man das noch nicht genau alles weiß, wenn da mal Lücken sind, wo wir zusammen und Sachen überlegen können irgendwo. Und äh, das ist äh, äh, super schön. Und da gibt's ja auch zum Beispiel, also weil du gerade sagst, tolle, ähm, tolle, ähm, ähm, was hast du gesagt? tolle, ähm, die One Page Rules. Genau, sowas, so, so, so was, was ausgearbeitet ist. Aber es gibt auch zum Beispiel, was ich total faszinierend finde, immer äh, die ganzen Cosplay-Geschichten im Warhammer-Universum. Only fans. <lacht> Nicht Onlyfans, aber, nee, aber... Mega geil, wie, sowas, wie, wie das jemand ausarbeitet. Ja, total. Oh, das, und ist das, ist halt auch, das ist
4: halt auch so irgendwie... Klar, mir gefällt auch kompetitives Warhammer 40.000-Spiel, aber ich finde hauptsächlich ist halt cool, was einem als Vorlage gegeben wird und darum geht eigentlich dieses Hobby auch. Und ich glaube, so war der Grundgedanke damals von Dungeons Dragons, worauf Warhammer ja ursprünglich mal basierte, ähm, war auch in die Richtung einfach. Ne? Du sollst einfach einen tollen Abend mit Freunden haben und einfach eine soziale Interaktion. So, ne? Und ich glaube,
3: da geht es halt wirklich bei vielen von diesen Franchises und Universen und äh, ja, was darüber alles hinaus noch passiert und ob es Fanfiction ist, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei euch im Universum sozusagen aussieht, aber was dann an Cosplays passiert und sowas und alles, was darüber hinaus passiert, also kann man einfach nur sagen, ich glaube, du hast es eben gerade gesagt, äh, Grabowski, äh, einfach machen und äh, ja, preach, go for it, ja. halt so ne, voll geil, lebt euch aus, so
4: geile Sachen ist es jetzt hier. Äh war for the Eye, also es sind halt immer so Hashtags, wo zum Teil ganze Blogs drüber erstellt werden. Dann gibt es War of the Falls Primark, das ist einfach der Oberkracher hier äh, von Hydra und sein äh, Mister Pink hier, diese Creature Conference. Es gibt einfach so geile Sachen, wo die Leute einfach diesen Lore weiterspinnen, sich Gedanken machen, wie könnte das sein, wie könnte dies sein. Dann wird mal irgendwas an irgendwelchen Roman gedroppt, dann wird da eine komplette Kampagne mit hochgezogen, die total storylastig ist und weniger ums Game geht, ne? so da, da wird halt schon gespielt, aber miteinander. Ne? Man, man sagt halt, okay, das ist irgendein so Psychopath, kompetitiv, würde ich jetzt natürlich auf den schießen, aber das, das ist nun mal sein Erzfeind und jetzt geht er auf den los. Und das sind einfach so Sachen, ja man, und darum geht es irgendwie. Ne? Also man kann da echt, wenn man mehr Bock auf Story hat, klar gibt es Leute, die spielen gerne kompetitiv und wollen geile Armeelisten ausspielen und wollen gewinnen, auch das hat völlige Daseinsberechtigung ist cool für Leute, die Bock drauf haben. Aber für alle anderen ist ja natürlich genauso viel Platz. Und wenn man irgendwie Lust hat, eine geile Geschichte zu spielen, und wenn es nicht so darum geht, okay, gewinnen wir jetzt oder verlieren wir jetzt, und macht mein Plasmawerfer so viel Schaden, und ist das geiler, von hier zu schießen oder von da, sondern ich will einfach ein cooles Match haben, und na klar, ey, warum soll er mit seinem Plasmawerfer schießen, wenn er auch mit zwei Automatikpistolen mitten auf die Straße rennen kann und einfach Dauerfeuer aufs Gebäude abgibt, so. Also, und je nach Spieltyp, Hauptsache man hat irgendwie
2: Spaß, denke ich immer, oder?
3: würde ich komplett unterschreiben.
2: Definitiv und äh, genau das ist ja auch das, was, äh, was auch GW damals zumindest, also früher zumindest äh, auch den, den Leuten äh, geraten oder gelegt hat mit dem äh, White Ralph Magazin, wo dann auch dann äh, äh, Anregungen, Ideen und auch Anleitungen mit dabei waren, wie hey Leute, ihr wollt einen Panzer haben oder ihr wollt irgendwie äh, braucht Panzer zum Zocken oder sowas, so könnt ihr euch die Sachen bauen. Oder sonst irgendwelche Bauanleitungen für Gelände und Co. und dann mit passender Regeln dazu, hast du nicht gesehen. Ist jetzt heute nicht mehr so, glaube ich, aber früher war das ja, ja aber aber so. Ja, obwohl ich
4: heute auch noch glaube, wenn man so bei Instagram einigen Mitarbeitern von Games Workshop folgt, das sind halt Hobbyisten durch und durch. Ne? Die haben mega Spaß an dem, was sie machen ja, und bringen halt geile Sachen raus, da ist halt auch nicht Hopfen und Malz verloren. Ich glaube, zum Teil ist die Community, die irgendwie online einem ins Auge fällt, oft sehr toxisch, so viele Wichser so. Aber ich glaube, die meisten Leute, die das Hobby betreiben, sind Leute wie du und ich, sind cool drauf, so, oder?
6: Ist bei Instagram auch Wichser? Ich find, ich find, Instagram ist eine wahnsinnig angenehme Kommunikation. Ja. Viel... Nee, das, das ist eine richtig gute Bubble. Aber dann gehen wir auf Facebook. das Ich habe einmal was bei Reddit gepostet und dann kam gleich einer, was soll das denn sein? <lacht> und ich dachte, ich habe endlich, hab endlich mal so ein bisschen so, so 28, so ein bisschen, so ein bisschen abstrakter was gebaut. Das kann man ja gar nicht erkennen. Das kann man ja, ich ich hab... einsetzen.
3: Es ist einfach immer blöd, wenn man sich irgendwie so Weil so <lacht> es ist ja auch irgendwo eine Überwindung, sich dann irgendwo so im sozialen Raum zu zeigen und dann Leute kommen und das einfach nur dem nee, Prinzip zerschießen das wollen, weil die Bock drauf haben. Ja, ja, aber dann gehen da, geh zu Instagram, da sind
0: die Leute ja, eigentlich echt ja, geht's, ja. So cool. geht's mir bei OnlyFans, ja, Da Der poste ja. ich ja. Dann mal
4: was Schönes dann. ist 12 Minuten Shake-Video und die Leute geben die mir da einen Daumen runter. Ich ja. kann es nicht ja. verstehen.
6: Darauf trinken wir ja,
4: auch Wasser. Ja, ich muss auch fahren, ich trinke nur Bier.
0: Zwei Schaden
4: ja, aber ja Danny, hat das deine Frage beantwortet, dieser 20-minütige... Äh ich wollte gerade noch
0: eine Sache machen, eine Ja, ja Sache klar. Ich, ich finde
4: gut, Grabowski hält sich immer so schön kurz, deswegen ist er auf jeden Fall noch drin.
2: Ich habe jetzt diese Folge gar nicht so viel, also von daher fing die doch nochmal selber. Nein, wo wir gerade mal über den ganzen Thema ähm, gewesen sind, ähm, ich finde das ziemlich geil, äh, was Dennis alles so vom Stapel ist, von Iron Within. in. Ähm, der hatte ja gesagt, als er zu Gast bei uns in der Folge war, dass er seitdem er im Hobby ist, nur am Kitbashen ist, also nur selber baut, als würde es keinen Morgen geben und das ist auch nochmal für mich so ein, so ein Ding, wo ich denke, ja geil, Alter, ey. also Kniefall dafür. Ja, er macht, er hat Bock auf irgendwas und dann baut das einfach Der Mäht halt auch einfach weg. Ja, der, der mäht halt richtig weg. Also, er bringt ist immer neue Posts, das
4: ist super. Äh, am besten finde ich Dennis auf deinem Facebook-Profil, wo du auch Leute einfach hast, die gar nichts mit Warhammer zu tun hast und du einfach straight Warhammer-Content postest, finde ich super. Ich liebe sowas. Das ist einfach eine gewisse äh, Konsequenz.
2: Oder Videos hochlädst, wie du irgendwie Familienurlaub machst in Holland und äh, keine Ahnung. Es hat immer was mit dem Warhammer zu tun. Es hat immer was mit dem Warhammer zu tun. Ja. Er besichtigt irgendwie so ein Landungsboot oder so, glaube ich, in diesem <lacht> einen Video, was wir noch gesehen haben.
4: Dennis ist ungefähr so groß wie ein Spaceboot.
2: Genau. Und Dennis kommt dann irgendwie da raus, marschiert auf dem Foto halt, aus diesem Landungsboot halt, und, also militärisches Landungsboot halt, ne? Und er tut so, als wenn er einen ganz offensichtlich Bolder in der Hand hätte, mit seinen, keine Ahnung, mit seinem geilen Freizeit-Outfit -out und dann von wie geil äh, über alle Plattier. Äh, Space Marine-Manier. Richtig geil. Also Dennis. Du bist echt ein geiler Typ. Ich freue mich schon auf den nächsten äh, Besuch bei ja, dir. Ich
3: kenne äh, den Beitrag. Ich wiederhole mich, ich fick dich
2: selber, André.
3: Ich kenn, äh, Danny, nächste Frage. Also ich wollte nur dazu, da kurz anschließend äh, mit einem Gag. Ähm, ich kenne äh, den benannten Beitrag nicht, aber das ist, klingt nach einer Street Credibility, die sonst nur Santa in seinem Bus hat. So. Das ist schon äh, stark auf jeden Fall. Santa ja, also hat jetzt
4: in seinem Bus neuerdings auch eine äh, chrom, äh, chrom lebensmittelfarbe Sprayhose im Fußraum stehen. <lacht> äh, für den Fall der Fälle. Und die Story fängt schon
3: gut an. Das um, ist viel interessanter für zu
4: sprechen. Und warum bist ein Busfahrer geworden, ich möchte nicht ja. alleine sterben. Oder seine Abenteuer, Abenteuer. Das ist ein, ein Abenteuer. Äh, Arbeitsstag er sich das im Mund und schreit, ihr seid meine Zeugen. Ja, ich
3: kenne die Filmreferenz,
0: ja. ja. Ah, sehr gut, sehr, gut. sehr gut.
1: Ja. Aber wir wissen
0: ja alle, er verdient sein Geld auch der Straße. Ja, das
5: ist mehrfach
0: gedroppt, den Witz. Das
5: ist toll. Das, das ist toll. Das ich bin mit
4: Santa seit oh, 16 Jahren befreundet.
5: <lacht>
4: also wenn er einmal
2: pro Woche kommt, dann wird es irgendwann hart, aber ist okay. Ja, das, ja. Ist okay. Ja, Danny, du hast noch mehr Fragen? Ich würde...
3: Ja, aber die beziehen sich jetzt nicht mehr so richtig auf die Inquisition. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht, noch nicht. ich weiß nicht, habt ihr ein Limit hier im Podcast oder springt das irgendwann den Rahmen? Ich halt irgendwann, wir sind noch nicht mal bei zwei Stunden. Na ja, gut, dann ist noch chillig. Super, super. Um, bevor wir dann <lacht> quasi... Final von der Inquisition weggehen. Ähm, wolltest du noch was sagen, Tom, zum Thema Videospiele? Ich glaube, du hast das vorhin einmal auch kurz aufgezeigt, dass du noch was hast oder bist du durch?
0: Ja. Nee, ich glaube, das war einfach nur irgendein Witz vorhin. Ja, gut. Dafür
3: muss auch äh, Raum und Platz sein. Dann würde ich, wenn das für euch okay ist, ähm, wenn nicht, gerne untergraben, ähm, einfach nochmal so ein bisschen in die Richtung gehen. Es gibt ja diese tollen Ratgeber. Und äh, Tom und ich haben uns vorhin überlegt, ob man nicht, äh, oder ob es den schon gibt. Gibt es einen Ratgeber, der äh, Warhammer 40k für Dummies heißt? Es gibt ja diese Reihe Podcast. bla 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 für Dummies. Ich
4: wisst ja noch nicht, aber äh, ich finde wer hat für euch diese geilen Jingles gemacht? Oder diesen
3: <lacht> nö, 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 Können wir gerne
4: weitergehen. Na, äh, das ist äh, für den, der äh,
3: Bassist bzw. Schlagzeuger von super. beiden Tom Wells. So das weiß ich auch gerne. Da ist ein Kontakt da, warte doch mal hier. Ja. Äh,
4: Alltags, Allta Alltagsphilosophische 40K-Fragen für Dummies also, als ja, neue ähm, für also meine
3: Fragen werden einfach genau, also beziehungsweise das geht jetzt Wir aber mehr Zuhörer
4: Zuhörerfragen per Videobotschaft
3: zukommen also. lassen <lacht> Es geht oh, jetzt mehr Richtung, jetzt. es ist ja heute ja. ein besonderer Tag, ne? nicht nur, dass ein wir halt unsere Freundschaft hier vertiefen und äh, <lacht> sondern es ist ja auch Hobby-Donnerstag. Ja. So, und jetzt habe ich, jetzt komme ich mit meinen Warhammer 40k-Fragen für Dummies, die halt nicht mehr auf die Lore bezogen sind, sondern auf, auf das Praktikable. So, jetzt habe ich hier schon Freunde gefunden. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Schritt, glaube ich, bei ganz vielen Sachen so, ne? Und was bräuchte ich jetzt, um jetzt mit euch durchzustarten? Gibt es bestimmte Anfängersets? Kann ich nur mit euch, du hast vorhin schon das Wort kompetitiv gedroppt, kann ich nur mit euch mithalten, wenn ich da jetzt tausende von Euros und Stunden von Bastelzeit in, in wie heißt das Wort? Investiere. Investiere, Dankeschön. Oder gibt es da irgendwelche Sachen, um leicht in das Hobby so rüber zu rutschen? Wie läuft das ab? Oder wie ist das vielleicht auch bei euch abgelaufen, wenn ihr das nicht schon vor zehn ja, Folgen erzählt habt? wir haben
4: tatsächlich eine Spezialfolge der erste Kontakt, wo wir erzählen, wie wir ins Hobby gekommen sind. Ähm, wie ich schon gesagt habe, es gibt halt verschiedene Arten und Weisen, dieses Hobby zu betreiben. Ey, 40k ist für mich, also das ist tatsächlich, was ich auch immer denke, für Neueinsteiger echt eine krasse Hürde. Weil, klar, die Modelle sind eine Sache. Du kannst natürlich sagen, okay, ich investiere einmal 300 Euro und habe eine krasse 2000 punkte cool. Aber du musst das Ganze auch noch zusammenbauen. Du musst das Ganze anmalen. So.
3: Genau, sind ja nicht
0: nur die Euros, es ja, sind ja auch die Stunden.
4: Genau, vor, die Stunden, die Farben, der Kleber, Grundierspray, Base-Gestaltungsmaterial. Das ist wie so ein Rabbit-Hole. Wenn du da einmal drinne bist und dich damit beschäftigst, vor allen Dingen heutzutage mit Internet und so, ist das einfach krass, was da als Anfangsinvestition auf dich zukommt. So, Egal, ob es jetzt um Geld oder Zeit geht. Aber, lass mich ausreden, ich sehe hier schon wieder Finger auf. Wie ich schon gesagt habe, es gibt ja auch andere Spielsysteme. Also von Kill Team, das ist so ein neues äh, 40K-Spielsystem, so ein Scharmützel, wo du halt pro Partei irgendwie, glaube ich, sechs bis zehn Modelle oder so hast. Das ist ja überschaubar. Da brauchst du weniger Farben, da brauchst du weniger Modelle. Das ist kosten- und zeitmäßig sehr viel weniger intensiv. Oder du findest halt so Super-Nerds, die Spielsysteme spielen, die seit 20 Jahren ad acta gelegt wurden, wie Inquisitor und hast einfach so, okay, du baust jetzt drei oder vier geile Modelle aus dem Schrott, den die anderen sowieso überhaben. Weil ich meine, ich persönlich habe zu Hause kiloweise Bits, also übergebliebene Teile. Ey, daraus könnte ich tausend Warbands bauen. Und wenn du einfach eine coole Community hast und dich einfach irgendwie traust, einfach mal in den lokalen Spieleclub zu gehen, irgendwie coole Leute kennenzulernen, Besonders in Zeiten vom Internet gibt es einfach kein, kaum mehr Hürden, so, ne. Also, es ist einfach mega cool, an was für Ressourcen man sich bedienen kann. Da wirst du Leute finden, die auf dem Spielsystem spielen, was dich anspricht. So. Und sei es, sei es, dass ihr irgendwie Games Workshop bringt inzwischen Brettspiele raus für 40.000. Auch keine, keine Hürde zum Einsteigen. Kaufst du eine so eine Box, die, die Box für, ist immer, wenn du ja auf dem Brettspielmarkt umguckst, sind die Preise sogar noch okay. Brettspiele mit Miniaturen sind halt teuer. So. Und, äh, aber, sag ich mal, wenn du jetzt 100 Euro für ein Brettspiel ausgibst und du hast damit irgendwie, keine Ahnung, umgerechnet am Ende 50 Stunden Spaß, ist das doch cool, ist das so ein reeller Preis. Ein neues Call of Duty für 70 Euro habe ich in drei Stunden durch und der Spaß ist vorbei, weil ich nicht online spiele. So und äh, Da habe ich halt mit dem Brettspiel sehr viel mehr und ich habe halt die soziale Interaktion. Äh, oder du spielst halt Sachen wie hier von äh, von hier Stargrave. Das ist halt so ein, von wie heißt die Stürmer von denen? Odysseus? Ulysses? Uh, U U nee Ulysses,
2: Ulysses Games war das, glaube ich, nicht.
4: Nee. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Stargrave. Einfaches Spielsystem, auch in einem Cypher-Universum. Und die legen sich halt nicht fest auf irgendwelche Miniaturen oder Story. Du kannst theoretisch 40 k modelle benutzen und Stargrave spielen. Auch ein
2: Skirmisher mit zehn Modellen. Praktisch halt auch. ne? Die sagen einfach, von denen ist ja auch Frostgrave, ist auch ziemlich Laune macht. Und die sagen einfach, ey, Leute, wisst ihr was? Ganz ehrlich, so, also, ihr braucht ein W20. Und dann könnt ihr auch mal irgendwie die Kronkorken aufstellen, so jetzt über, übertragen Sinne. So. Ne? Macht, was ihr, was ihr wollt. Hauptsache, ihr habt eine schöne Zeit. Und das ja. vermittelt dir genau das, das Regelbuch, was nicht mal so dick ist wie mein kleiner Finger. Also, also so du, kleine wenn Sache. du dich
4: ein bisschen umguckst und dich nicht nur an den Games Workshop Laden hältst oder Warhammer Stores, wie sie jetzt heißen, ähm, hast du gar nicht so eine krasse Hürde. Und selbst im Warhammer-Store, du musst ja nicht gleich mit Warhammer 40.000 anfangen. Fang mit Kill-Team an. Und ich glaube, wenn du dich für den Law interessierst, ist am Anfang halt... Äh womit es steht und fällt, dass du irgendwie eine coole Gruppe hast, Leute, die wirklich da drinne sind und einfach sagen, ey, wir schreiben jetzt mal eine coole Story für einen Anfänger und machen einfach mal eine coole kleine Mini-Kampagne oder was weiß ich und sind einfach mit da drinne, ohne irgendwie dieses Mikromanagement, wie man das nennt, einfach so abgestimmte krasse Armeelisten. Das versaut, glaube ich, neue Steigern noch schnell den staat
3: Ist denn so ein Match vergleichbar mit, das ist jetzt was, was ich kenne, mit so zum Beispiel einer Pen and Paper Runde, wo man also quasi einen gewissen Story Arc hat, oder ist es wirklich quasi einfach ein kompetitives gegeneinander antreten und meine Figur, diese Wert und deine, ja, ja. diese. Kommt auf singen. das
4: Spießesthema, an. Forma 40k läuft ja. oft so ab, dass es halt um Figuren wegwürfeln geht. Ne? Mhm. Also es wird, okay. Profilwerte werden verglichen, du würfelst gegeneinander. So, es geht halt ja viel um Taktik. Es ist wie Schach in Krass. So.
6: Und noch krasser als Schach. Ja. Ich, ich, wollte kurz, ich wollte eben nämlich auch... Hast einen, du schon mal
4: kompetitives Schachspiel mhm. gesehen?
6: Das ist, das ist, ja deswegen frage ich mich ob du sagst krasser
4: das ist richtig <lacht> abgefuckt
6: ja ja aber deswegen frage ich krasser ich habe nämlich eben auch gedacht so 40k also weil ich auch so ein bisschen damit äh, struggle so reinzukommen also ich bastel total gerne ich habe das so rausgefunden dass das eigentlich so das basteln das soziale dass das so die so meine Zugpferde sind fürs Hobby das quasi das was dich darin so erfüllt und ja was macht, genau das ist so mein Flow Moment mich hinzusetzen stundenlang zu basteln die Zeit fliegt vorbei so das ist einfach so ne Kitbashing umbauen und sowas alles aber dass dieses dass die die Regeln und das, was da strategisch steht, auch so an Hausaufgaben, dass mich das so ein bisschen erschlägt manchmal. so Also, weil man wenn man dann mit Leuten spielt, die das viel spielen, dann spielen die immer dann irgendwie noch irgendein Strategym, also irgendeine Karte, die das nochmal besser macht und so. Und das das alles auf der Pfanne zu haben und dann kann man da auch neue Regeln und Erratas und sowas alles. Ja, das, das kann ja auch
4: schnell den Spaß nehmen. Genau, ne?
6: ich wollte, also ich habe das, das Board Königsdisziplin quasi im, im Kopf gehabt, so für Breschspiel, aber ich will eigentlich die Hierarchie nicht herstellen. Also es ist, mhm. es, ist, ein, es, ist es ist mega komplex und ich glaube, wenn man gut drin ist, mit den richtigen Leuten, mhm. dann ist es halt richtig geil, wenn man sich so diese die Sachen um die um die, um, die, um die Ohren haut und wenn man auch eine Liste baut oder eine Armee baut, die ein bestimmtes Thema hat oder eine bestimmte Strategie verfolgt und sowas. Aber das ist wirklich zum Einstieg nicht so einfach und das diese, finde ich diese Brettspiele, weil ich glaube, mein Einstieg so in, in das wirklich ich bin eigentlich auch ich mag auch andere äh, komplexere Brettspiele, war wirklich mit äh, ich weiß nicht, mit sechs oder sieben halt auch so ein Brettspiel von MB, aber ich glaube, es war, also es war nicht nur Games Workshop, sondern es war... Äh, Starquist. Nee, nicht Sarquest, sondern noch was davor. Irgend so Mittelalterliches mit, mit nee. das Claymore mit sagen. Das kann Nein, sein, sein rede ich sein. nicht
2: dich nicht. Ja, also es war wirklich so, Fang äh, gut.
6: zwei Fraktionen. nee, das war, Schnapp das war so die so Wurst. Das andere waren so Skelette und sowas. Richtig so mit Miniaturen okay. in, in Raster aufgestellt und sowas. Ja, das
3: könnte Claymore das sagen. Ja, Claymore
6: also. das gut. Ich überhaupt keine das war ein Spielplan getan. wie so eine, ja, das das so eine Mathe.
3: Okay, für mich ist es total spannend, weil ich halt das also ist, auch ja. eher mit so etwas komplizierteren ja. Brettspielen wie halt so Eldritch oder so, ja. kann ja. ich halt auf jeden Fall was anfangen. Aber ich habe halt in dieses Hobby noch nicht so den Weg reingefunden, weil es eigentlich nur, weil halt der Kontakt da ist und so die da sind. Und ich, ich habe ja auch das Glück, dass mir schon eine Leiharmee angeboten wurde. Deswegen habe ich auch nicht so diese Problematiken, dass ich direkt ja. da jetzt hier irgendwie was investieren muss oder so. Würde mich ja. halt einfach trotzdem nur interessieren. Und dann, wenn ich an dich noch eine Frage stellen dürfte, wie ist das denn bei dir? Weil du gerade sagtest, für dich ist der Hauptpunkt das Basteln und das, das äh, Bemalen und so. Aber bist du denn auf etwas spezialisiert und sagst, einem, oder sagst einfach, ah oh ja, hier dieses Tyrannit-Modell sieht cool aus, das male ich. Und als nächstes male ich halt irgendwelche Space munitions die da überhaupt nicht zupassen
6: wie das viele Leute im Hobby haben, Projekte. <lacht> also, ja, ja. Anfängt, das heißt, so eine Bucketlist sozusagen. Ja, aber ja. Ja, die wird halt länger, weil du hast einfach, also das Geile ist ja eben wirklich also dieser Schatz an Lore und dieser Schatz an, 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 an kreativen Ideen und Impulse Und dafür ist Instagram auch total geil, weil du halt echt Leute siehst, die geile Sachen machen. Ich habe andauernd irgendwelche Ideen. Und äh, GW bringt ja einfach richtig, richtig geile Modelle raus. Und dann sehe ich dieses Modell und denke, eigentlich würde das Modell total geil aussehen, wenn ich das damit kombiniere und sowas. Ja. Und ich komme nicht hinterher mit dem Bauen. Ne? Ja. Also, die, also Deswegen haben ja viele Leute auch diese äh, diesen Pile of Shame, so weil man einfach Ideen hat oder irgendwas geil findet was haben will und man kommt mit dem Bauen nicht hinterher. Und ich baue halt nicht nur zusammen, sondern ich baue halt eigentlich alles auch um, so ähnlich wie Iron sind Ich äh, baue nichts nach, nach Plan eigentlich und das heißt und dann tüdle mich immer und das, also das eigentlich wäre für mich so und Skirmish Game macht das das realistischste, was ich schaffen kann, weil dann baue ich halt zehn Modelle, an dem ich an die 50 Stunden hänge oder so. Und äh, das, ähm, das ist aber ein riesen Schatz einfach. Ne? Also, äh, dass, man, dass man sich so verwirklichen kann in dem und ich habe halt ich habe ich hab eine art megami angefangen, da habe ich gehabt, ich bauch, also viel mit Rost und und sowas und äh, Spikes und sowas gearbeitet. Das hast du
2: aber auch mega geil umgesetzt, wenn ne? ich bin in diesen diesen, ich nenne ihn jetzt mal Erdbohrer, ich bin beim Erdmag nicht so drin. Dieser Erdbohrer, wenn ich an den mal denke, ne? Als würde er aus, aus aus so einer Schrotthalde herausbrechen, irgendwie so, also es ist schon mega cool gemacht, Mit den, an den richtigen Stellen, die richtigen Akzente gesetzt, die richtigen Eyecatcher, das ist ziemlich cool. Äh, Heiner hatte auch ähm, ganz coole Necron-Modelle in Arbeit, äh, die so sehr sumpfig.
6: Ja. Äh, ne? Das mein Kontrast. Da wollte ich unbedingt mal mit anderen Strukturen arbeiten, habe dann mit so Erde und Wurzeln und sowas gearbeitet, weil ich halt sonst immer mit Metall und sowas gearbeitet habe. Und das eben. Aber dann fängt man so Projekte an und ich bastle halt mehr, als dass ich spiele. Aber jetzt habe ich eigentlich total Bock, mal wieder ins Spiel zu kommen. und merke aber, ich muss jetzt aber, weil der neue Kodex draußen ist und ich, die ganzen Sachen anders von, funktionieren, muss ich erstmal andere Sachen aufbauen, also das ist schon, also wenn man 40K spielt, das ist schon so ein bisschen, da brauchen wir glaube ich, die richtige, die richtige Gruppe und das das zieht einen richtig doll mit. Ich glaube auch,
4: das steht und fällt damit. Also, also ich habe immer mehr nach law spielern gesucht weil wir auch so irgendwie oft so spielen und um eine kleine Story dazu bauen und hier und da und das ist dann irgendwie immer cool so, ne? Und ja, wir sind auch eigentlich also im Spieleclub also auch richtig eigentlich alle super korrekt und ja. entspannte Charaktere so, ne? Es gibt hier wenig Leute, die so Turnierstyle spielen.
6: Bis auf Nico vielleicht. Ja, Nico
4: ist einfach ein dummes Arschloch.
6: Doppelt <lacht> Mittelfinger.
2: Mittelfinger der Liebe. Nein, der
6: baut auch Liste. Aber der kennt halt alle Tricks und verändert sie. Vor allem das Wichtigste ist, er erinnert sie in den richtigen Phasen, die richtigen Sachen zu sprechen. Also da muss man kurz, ein da,
2: da kurz intervenieren. Ich glaube nicht, dass Nico die richtigen Tricks kennt. Ich glaube einfach, dass Nico seine Armee kennt. Ja, Nico, ja. Nico das denkt das so. Ist aus,
6: hier und so. die sind überzeugt. sind überzeugt. Und Nico ist eine Maschine. Also der, was der raushaut. Also wie viel, wie viel von diesen kleinen Homaganten hast du angemalt? 120.
1: 120.
6: Dann kann man halt auch 120 Homaganten aufstellen. Aber er spielt Während sie halt auch beim Malen.
1: 160 solchen Zombies. <lacht> 160,
6: <lacht> <lacht> ja. 160
3: solchen Zombies. Ich habe was zu tun in den nächsten Tagen. Ich bin erst mal abgeholt. Das war, das war,
0: äh, in der ersten, äh, als das Kind Nummer eins rauskam. Da hatte ich ein bisschen äh, Freizeit. Kind war relativ. Äh, und
6: dann, kam, und, dann dann und dann kam der Patch. Ja, und dann, <lacht> dann kam der Patch, genau. Und dann und dann Edition, dafür habe
4: ich es gemacht. Und dann kam die achte Edition. Oh, so. also, ich meine, wer vom Kind? Ja, das war
6: gerade <lacht> das, das, das
4: Beitrag von Nico, der hat sich hier gerade rangeschlichen. Ich hoffe, das wurde auch alles vernünftig aufgezeichnet.
5: Ja,
3: also die, die Danny, drei, drei. noch eine Frage, die wir nicht ähm, adäquat beantworten dürfen. So, Weg ins Hobby haben wir. wir ja, ja. Yes. haben wir, Lore. Ja. Ähm. Nee, ich glaube, wie, wie ist das denn zum Beispiel bei euch, so als Hobbyspieler? Seid ihr, habt ihr bestimmt auch Sorry nochmal an äh, alle eure treuen Hörer, die jedes Mal dabei sind und Hörerinnen. Ähm. Habt ihr denn feste Sachen oder wechselt ihr auch zwischendurch? Oder wie entscheidet ihr zum Beispiel, mit welcher Armee ihr als nächstes anfangen zum Basteln? Also wenn ihr gerade sagt, okay, ich habe jetzt hier Armee, ähm, ich glaube, es gibt das Todeskorps vom Krieg. Das ist meine Leiharmee. Habe ich mir das richtig gemerkt? Richtig, ja. Ja, siehst ist meine cool zweite Armee. Gelernt, gelernt. Um, habe ich ja
4: letztens mal wieder gespielt und habe auch, also ich habe letztens das dritte Mal gespielt. Tatsächlich spielen die besonders oft. Aber jetzt hatte ich endlich mal wieder Spaß, die zu spielen,
3: und, äh und sonst spielst du Night Lords? <lacht> hey, guck mal, Profi, Alter, das ist so geil. <lacht> um, und wie entscheidet man, nach? also wenn man, du sagst jetzt, okay, ich habe hier meine Night Lords und ich habe hier meinen Todeskorps von Krieg, und ich will aber irgendwie noch was machen, ne? So, und klar kann man jetzt sagen, gut, hier, okay, die, äh, Jungle Fighters von, äh, Katachan, die sehen dann aus wie andere Schwarzen, das ist geil. So, aber wie entscheidet man sich, um, womit man als nächstes weitermacht? Und, wie ist dann sozusagen der, der Übergangsprozess von der einen in die anderen Armee? Also, ähm, wie, wie kommt das bei euch sozusagen zustande?
4: Also Ich, ich, ich habe ja, immer das mal... kommt,
3: glaube ich, glaub ich, immer dazu. Ich ja? habe hab
4: immer irgendwie Ideen. Ich habe tatsächlich eine komplette Kalachan-Armee zu
2: Hause liegen.
6: Was? Was? Ja.
2: Wie? Irgendwann mal gekriegt? Seit wann? Warum? Ja, Komplett man muss dazu, sagen, dass, dass man haben. muss dazu
6: sagen, dass Andi immer die Umzugskartonsweise
0: für 100 Euro von irgendwelchen Freunden, die ja mit dem Hobby aufgehört haben, ja. da Wenn fällt
2: mir ein. Ich habe noch meinen Slime Mabo bei dir stehen. Ja, stimmt. Ähm, nee, aber
4: ja, ich finde es immer sperrig. Ich habe dann immer so Ideen und denke so, ah, geil, ich fange mal Black Legion an. So, dann bemale ich sechs Modelle und merke dann... Pff, irgendwie macht mir das doch nicht so viel Spaß. Ja, und dann höre ich wieder das. Genau, dabei. und
3: ich wollte gerade sagen, das ist meine Frage. Und ziehst du dann durch? Nein. Weil du denkst, muss ja, Nein. oder? das habe
4: ich früher mal gemacht. Da habe ich auch tatsächlich mal, ich habe mal Vampirfürsten, bei war mal Fantasy gespielt und habe dann tatsächlich äh, mir den Wecker immer eine Stunde früher gestellt. Normalerweise muss ich um sechs aufstehen zur Arbeit, da habe ich mir den Wecker um fünf gestellt, bin aufgestanden und habe angefangen zu malen. Und da habe ich auch innerhalb von zwei Wochen 100 Zombies bemalt. So. Die habe ich immer noch zu Hause, bin da mega stolz drauf. Aber das mache ich nicht mehr. Jetzt male ich halt, worauf ich Bock habe. Und wenn ich gerade einen Trupp Bikes habe, die ich bemale, wie ich jetzt gerade einen Trupp Bikes habe, die ich bemale, und nach vier Modellen von sechs merke ich, ich habe eigentlich mehr Bock, Inquisitor-Modelle zu bauen, dann baue ich Inquisitor-Modelle. Weil am Ende, worum geht's denn? Also für mich ist Hobbyzeit halt einfach eine Zeit, wo ich abschalten kann und irgendwie was anderes mache und einfach ein geiler Ausgleich, weil ich arbeite auf dem Bau. Das ist oft sehr grob ist halt geil, wenn du abends mal so ein bisschen entspannten Kram, das ist halt sehr meditativ, so.
5: Hobby muss halt
4: Spaß machen. Ja, so genau. Hobby muss Spaß machen und wenn du dahinter gekommen bist, dann hast du glaube ich den Schlüssel gefunden so und dann machst du halt auch eher das. So, ich klinge mich halt auch gerade krass bei unserer Band aus so, weil ich halt denk so, Instrument, <lacht> Gott, ist in, Instrumental ist da halt viel zu tun so und da bin ich als Sänger gerade nicht so gefragt, deswegen mache ich dann lieber Hobbykram und am Ende geht das ja auch darum, dass es das Spaß macht, was du so. Du
0: kannst das gut haben, ja. Ich muss aber beides machen. Ja, deswegen. <lacht> Du beides sehr gut, also ich muss ich ja sagen. Ich habe früher mal ja, Danke, danke, danke.
4: das äh, habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, es ist viel geiler einfach nur zu sehen. Ja.
0: Aber ich habe ich hab neuerdings immer mehr Bock auf so eine richtig schöne äh, Crust-Punk-Band. Also wenn Geil. ihr Bock habt. Ah ja, klar. <lacht> ich habe Bock, hab Bock
4: Deutsch-Punk zu machen. Vielleicht,
0: äh... <lacht> ja, wir können wir es kombinieren. <lacht> ja, das ist
5: schon,
4: ja meine, meine erste, ich habe auch schon meinen ersten oder? Song, Atompompen auf Harvester Hude. Geil, Ich hatte,
0: ich hatte jetzt einen richtig guten, äh, guten äh, Namen für eine Band, aber ich habe den wieder vergessen. Wenn mir einfällt, sage ich, droppe ich ihn noch.
4: Ja, cheers. Häutungsgrube.
0: Häutungsgrube wäre geil, ja. Da
2: ja, findet man viele Leute, die auf andere sind. Nuclear Death of Super Death. To the max. <lacht> ihr Ficker. So, so, ist der Name.
0: Okay, Playlist, oder?
4: Playlist? Ah ja, ey, wir sind schon über zwei Stunden, wir kommen jetzt mal zur Playlist.
2: Wollen wir als erstes uns einen Song für Santa überlegen? Habt ihr schon eine Idee? Also jetzt, da wir Heiner dabei haben. Heiner darf aussuchen. Heiner. Aus Heiner darf ja. aussuchen. Klingt fair, weil ich, glaube ich, muss mitschreiben. Was, was, was hat das ja? Also,
6: sag mal, das ja so ist die reingestellt. was ist das Thema. Also Inquisition.
2: Inquisition. Ne,
4: <lacht> Aber für Santa einfach irgendwas peinliches. Ne? Ja. ja, weil ja, jeder,
2: der früher geht, ja. Ja, in dem Fall Sander jetzt, Man muss dann ja auch der kriegt ja, ja. irgendwas
3: für die Geiles. Ne? So wie schwarz-braunes ja. Oder so. Oder Group Technur, wo bist du mein Sonnenlicht? War, glaube ich, einmal die Thematik. Ich, wie ich liebe dich. Ich liebe dich. Zuhörer, die zuhören. Wunderbar. Aber das war das Ding, das, das gab es ja nicht auf Spotify. Nee, jetzt, leider nicht. Aber Was ein Skandal ist, meine Meinung nach.
1: So
2: sieht es nämlich aus. Aber auch an dieser Stelle, bitte hört das auf YouTube an oder sonst irgendwo. <lacht> und nehmt das bitte so ne, als Platzhalter. Ja, wer möchte anfangen, wer hat was.
6: Ich habe auf jeden Fall was, aber. Ich bin total schlecht vorbereitet. Ja. Ja.
2: Okay, also passend zur
0: Inquisition, habe ich mir vorhin spontan überlegt, würde ich ja. ganz gerne auf die Playlist äh, tun. Dying Fetus, wrong one to fuck with. Das genau das
5: okay.
0: ich, find, ich finde das knallt und es passt auch einwandfrei zur Inquisition. Ja. Richtig gut. Richtig, Richtig,
5: Richtig
2: cool. Cool. Ja, ja Nils, nee, was hast du denn? Gut, okay. Ähm, ich war schwer am überlegen. War. Tatsächlich und hab heute ähm, ich hab heute äh, auf dem Weg zur Arbeit äh, Karkas gehört, hoch und runter. Und es ist, genau, es ist einfach immer so ein, das ist so ein, so ein ist einfach geil. So, und äh, ich habe mich, ich wollte erst Corporal Jigsaw nehmen, habe mich dann aber für Hardwork entschieden, weil das ein bisschen mehr scheppert und im äh, Gegensatz zu gestern, zur Spezialfolge, ich schäme mich, wie gesagt, also Hardwork,
3: das brettert, gebt euch das. Richtig geil. Hey. Bin ich jetzt in der Reihenfolge gegangen? Ich habe äh, zwei Ansätze gehabt. Ich hab, äh, mit, ich wusste ja eigentlich vorher nur, ich wurde ja auch aus dem Skript ein bisschen rausgehalten, weil ich ja halt nur für die lustigen Kommentare oder halbwegs lustigen Kommentare eher zuständig war äh, und den äh, Rügenwalder Mühlenräuber ins Spiel zu bringen. Ähm, deswegen habe ich zwei Ansätze gehabt. Ich habe äh, den ersten Ansatz gehabt. Das war, okay, worum geht's grob bei der Inquisition? Ich habe da so zwei, drei Quellen mir äh, von Freunden reingezogen. Natürlich Tom und auch den Lieben Lasse wieder und das war mein einer Ansatz und mein anderer Ansatz wäre, was, was bedeutet dieses Treffen hier gerade, also so quasi ein Meta-Ansatz aber ich habe, wie gesagt, die Leute hier schon genug gequält mit deinen doofen Kommentaren und deswegen würde ich mich trotzdem für den Inquisitions-Ansatz entscheiden und gehe mit ähm, Holy Wars, The Punishment Dues von Megadeth okay. würde den anderen aber sonst eventuell fürs Hunter ins Rennen bringen, wenn äh, da noch Platz ist, Das schauen wir dann mal.
6: Ich hätte zwei Lieder Santa. Ja. Und zwar einmal dachte ich sofort an Monty Python und sowas, Nobody Expects the Spanish Inquisition. Dann würde ich The Life of Brian reinbringen, weil das einfach ein fröhlicher Song ist. Der passt zu Santa einfach, zu der frohen Natur, würde ich sagen. Ja. Und dann habe ich vorhin ganz zufällig irgendwie in so einem... In ein ja, nee. kurzes Video mit Freddie Mercury ja. ähm, reingeklickt. Bohemian Rhapsody. Mama, I killed a man today. Ja? ja. So, er sagt Tschüss, weil er weiß, die Inquisition kommt vorbei. Ja, ja, ja. Queen,
0: beste Band an der Stelle. Da hast du auf jeden Fall mindestens zwei Fans hier. Ja, ja sehr gut. Also ja, wir das machen
4: das so, wenn, wenn Santa geht, holen wir uns einfach irgendwelche dahergelaufenen Typen von der Straße und die
6: suchen dann das Haus und die Sounds aus. So, ja, Queen. Aber ich finde wir bestimmt ein bisschen besser, ich finde, ich finde, so finde, so finde, besser als Heino jetzt. Ne? Das ist jetzt also, nicht so einfach. Quatsch,
2: ne? Wobei Heiner ja nicht so dahergelaufen ist. Dem haben wir jetzt zu dass wir hier diese Räumlichkeiten heute aufnehmen können auf jeden Fall, ne? ja, Unser Hobby-Bunker
4: Das sind auf jeden Fall Songs die unsere Playlist nicht so runterreißen ja. <lacht> ähm, ja und da wir jetzt gleich Feierabend machen, äh, würde ich sagen, von mir kommt Die Bullen mit Feierabend
5: <lacht> Da
4: war dann doch der Mieter Pick noch Total, ich bin äh, Ich könnte Radiomoderator werden
2: so. Ja, der, der meint wir auch. Das, das könntest du durchaus tun. Das du...
3: Ich würde gerne mein meine zweite Idee trotzdem noch droppen, einfach weil. Äh, das na, müssen wir nicht, aber ich würde sie trotzdem einfach noch gerne sagen, denn das ist tatsächlich bei mir und meiner Freundin so ein, so ein Ausdruck dafür, wenn zwei Sachen, die einfach gut zusammenpassen, zusammentreffen und mein Song Ficken. Ja, das war's. Danke, das waren äh, beim Imperator nichts. Nein. Ähm, mein Pick wäre noch, mein anderer Pick wäre noch, weil ich einfach froh bin, dass diese Podcast-Freundschaft gerade entsteht und das total toll finde, wäre mein zweiter Pack tatsächlich äh, natürlich äh, The Best of Both Worlds von Hannah Montana. Ähm, wir auch für Santa nehmen können. Aber Queen ist halt auch geil. So Was soll ich sagen? Also, es sind zwei sehr gute Sachen.
4: Ja, sehr schön. Hannah Montana, Miley Cyrus, großer Fan auch. Spaß, die
0: keine fans hat. Es ähm <lacht> gibt aber aus sicheren das Quellen eine äh, erotik ich, die ziemlich ähnlich aussieht. So Aha, okay. okay. Da also, halten wir uns gleich
5: Ich
1: sollte sagen, die Handys wie
3: wieder gezückt.
5: <lacht> also <lacht> ein Freund
3: von mir, der kennt sie da auch. Ja,
4: wenn wir uns da mal drüber halten. dann werden wir ein paar Anrufe tätigen. Eine
3: was Porno? Was ist das?
4: Kenn ich nicht. Porno was? Denn, was die, denn, die, denn? Ja. Ich habe mal gehört, Freunde von mir gucken sowas. Oh
1: no. <lacht> Ja. Keine Ahnung, Es ähm, Sind doch diese Filme mit, ein generischer Schauspieler. Ja, natürlich.
5: <lacht> <lacht>
0: der fällt vor
2: Wie Freude fast ihr, der Popschutz runter. Ich würde sagen, hier fällt alles auseinander.
0: Das,
4: das ist, glaube ich, das Zeichen, dass wir jetzt diese Aufnahme beenden wollen. Ja, ja äh, wir sind alle leicht angehalten, Die beiden VDK-Spiele, da laufen immer noch. Das werden wir uns gleich noch mal ein bisschen angucken. Und ansonsten wünsche ich euch Gute Fahrt, Schönen, gute Nacht. Äh,
6: ja, und ich habe um fünf aufgestanden um zu malen und um Podcast zu hören. <lacht>
3: ja, <das lacht> ein das das ein tollen Wochenstart auf jeden Fall. Und, äh, ist heute Donnerstag? Einen tollen Wochenstart? Ja, das geht immer. <lacht> das ist ja, die Folge wird wahrscheinlich eher Anfang der Woche raus Ja, gut, dann ist das fair. Dann mein Fehler. Naja, trotzdem, morgen ist Freitag, like, aber ja, egal, an welchen Wochen... Das ist ja vollkommen scheiße, ja, vergiss nicht. Äh,